0: Bonjour et bienvenue dans Lifetime, le podcast qui vous parle de l'univers Microsoft sur les plateformes Windows. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 janvier 2016 et si je ne me trompe pas, c'est l'épisode 79 de Lifetime. Alors ce soir avec moi euh, j'ai Cassim qui est là à présent bonsoir Cassim pas trop de boulot avec ces reprises d'articles par de grosses
1: pointures américaines <rire> euh, non ça va bon, deux semaines un petit peu chargées mais euh, bien content de pouvoir enregistrer un épisode ce soir
0: bon super euh, nous avons également Christophe qui est là toi ça va tu t'en sors avec le design de tes applications sur l'univers Windows 10
2: le design de mes applications ouais ouais, ouais mais j'ai pas encore euh, continué mon design de quoi que ce soit d'ailleurs mais je te voyais me parler me de sur design? les communautés
0: de design euh...
2: ouais mais euh, je fais que parler c'est tout d'accord tu fais que et, parler. Du, du vent quoi du vent du vent que de la gueule. mais
0: ça va super bien et puis ouais, ce soir c'est calme à tout le monde d ah ouais il paraît. il paraît ah ouais. euh, nous avons David également qui s'est fait entendre ça va David t'arrives un peu à te poser toi cette semaine
3: ça va, ouais, un peu fatigué, mais je suis content
0: d'être avec vous pour changer un peu les idées. D'accord. Et enfin, Patrick qui est de retour parmi nous. Ça va, Patrick? En pleine forme? Bonsoir,
4: les amis. Bonsoir à tout le monde. Oui, en pleine forme. Très content d'être là. Enfin, je me réjouis d'avance. Merci beaucoup.
0: T'as pu suivre un petit peu l'actu de chez Microsoft?
4: Oui, c'est être très compliqué, que ce soit celle ci ou les autres. C'est un petit peu, c'est toujours un petit peu une période un petit peu calme, juste avant le Mobile World Congress à Barcelone. Donc, euh, je pense que tout, tout le monde four fourbi un petit peu ses armes. Donc là, c'est un peu un repos pour tout le monde. Mais on a quand même de quoi remplir un épisode, je pense.
0: Je pense, je pense, oui. Ouais. Alors, on excusera Florian, qui est normalement juste en retard. Je pensais qu'il devenait ponctuel, mais non. Il semblerait qu'il ait un petit empêchement pour l'instant. Donc, on compte sur Florian pour arriver durant l'épisode. Alors si on enchaîne ce soir, ben, je veux vous donner le programme tout de même. Nous allons parler du CES 2016, ce sera notre premier, notre dossier. Nous allons parler d'Internet Explorer dans toutes ses versions, nous parlerons ensuite d'ARM, Wood, de Stylet, de Lowlands et de Xbox. Si Florian arrive, il nous parlera de sondage. nous lancerons après Florian un concours, celui que vous attendez sûrement. Nous passerons ensuite au Freetile avant de terminer bien sûr par la conclusion. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez nous écouter en live ce soir et les autres soirs et chatter avec nous sur la page de live sur live.lifetile.fr. Cette page est hébergée par nos amis de chez FreshPod, que je remercie. Euh, si vous souhaitez uniquement nous écouter en direct, donc là vous utilisez VLC par exemple et vous utilisez l'adresse du flux qui est http://stream.livetile.fr il ne faut pas oublier non plus de remercier nos, nos généreux patrons. Alors ce soir, le podcast nous est présenté avec le soutien de Gaetano, de Zakaria Elkalfaoui, de Franck, Delph, Olivier Faquet, Melting Geek, Nicolas Honoré, KZ et christoun 44 Avant de passer à notre dossier et de laisser la parole un petit peu à mes camarades, je voulais vous partager une petite information. Vous avez sûrement remarqué que si vous téléchargez les épisodes manuellement, chaque épisode va posséder une, une illustration spécifique. Merci Christophe de, de faire ces illustrations. Alors, si vous ne la voyez pas, par contre, cette illustration, dans votre application, votre lecteur de podcast, c'est simplement que le lecteur de flux d'origine ne prend pas bien en charge les images. Et pour en profiter, nous, on vous propose de passer tout simplement par le flux qui est généré par nos amis de chez PodCloud, qui, lui, prend très, très bien en charge ces illustrations. Alors, vous pouvez le retrouver à l'adresse livetile.podcloud.fr/rss. et je voudrais savoir si nos auditeurs ici présents euh, pouvez nous dire ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils préfèrent un flux tout simple où ils se foutent des images, ou bien est-ce que le fait d'avoir une illustration différente par épisode les intéresse Voilà. Et en fait, derrière cette question, c'est, doit-on réorienter le flux, rediriger le flux vers euh, le flux de chez nos amis de PodCloud, voilà, pour euh, vous fournir euh, les épisodes avec une illustration spécifique que ne, Christophe ne se casse pas la tête pour rien voilà. N'hésitez pas à répondre... Ce...
2: Franchement non, c'est ça, c'est pénible de toute façon. C'est mieux quand c'est uniforme avec le même logo. C'est vachement plus clair que le bordel, le foutoir avec plein d'illustrations différentes.
0: Donc euh, votez non. Quoi. Voilà. Alors Mais... Popito, je te. Ouais. C'est juste, en fait je change une redirection web et c'est tout quoi. Normalement, n'hésitez les... pas
1: n'hésitez ouais, pas à répondre non, dans les commentaires non, si tu vous pouvez tutoyer en, hein. li en, li en, li en live euh, ce soir vous pouvez répondre dans les commentaires de l'émission euh, quand vous écoutez cet épisode
0: oui oui tu bien sûr, sûr. Euh, donc pour l'instant sur le chat euh, nous avons Popito Denis Larnouf euh, euh, qui nous disent non Franck qu'est-ce qu'il nous dit euh, qu'il veut l'image ça, ça marche, les... bah ouais
3: ça les embêtera pas
0: non non, non au il pire ils il s'en fout
2: ceci dit sur ton ouais. podcast à toi ça serait bien que tu le fasses mais nous on va pas se faire chier hein. Et ceci non, dit, mais... Moi j'aime bien, non, mais sérieusement, moi je trouve ça vachement mieux parce que quand je regarde d'autres podcasts, ça va plus vite d'un coup d'œil de... de voir l'illustration de mmh. ce que je vais écouter. Bien
0: ouais. sûr. Euh, mais en... franchement, moi ça va me prendre ouais, allez, une minute, mais c'est juste de voir ce que préfèrent les gens finalement. Donc, ça ne sera pas un sondage, mais voilà. Donnez-nous notre avis. <rire> Est-ce que vous préférez les illustrations euh, qui correspondent aux... aux épisodes ou bien l'image générique voilà. Je crois que c'est le moment de passer au dossier. Hello. Je crois que nous allons parler ce soir du CES 2016 et Cassim, je crois que c'est toi qui t'en es chargé de cette
1: partie. Euh, oui. étonnant. <rire> étonnant, étonnant, oui. Surprenant, surprenant, oui, Le CES 2016, ce n'est pas un invité, donc ça ne peut pas être Christophe. Non. Euh, non. Mais est-ce que tu veux nous présenter le, le, le parcours hey, hey, stop, historique
2: stop, du CES Oui, vas-y. Avant de commencer, je tenais à remercier l'invité qui a pas trop voulu être invité. Pourtant, on en avait parlé dernière fois. C'est pas grave.
4: Passons. De quoi tu parles Rien, rien, rien. C'est.
1: Private joke. Private joke, comme on dit. Et du coup, donc, on va parler du CES, de ce fabuleux salon de Las Vegas, entre deux casinos, qui a lieu chaque année en janvier, qui donne des indications sur l'année à venir, et puis il y a des tonnes de produits informatiques, high-tech, c'est un peu la grande messe high-tech mondiale chaque année. Et donc cette année, en fait, ben, je trouve qu'il y a eu plus de machines Windows te présenter que d'habitude, ou en tout cas, elles ont un peu plus rayonné que d'habitude. Il y a eu une vra un vrai changement de génération de machines, donc je, pense, je trouvais ça intéressant d'en parler. Donc, euh, Je ne sais pas si vous avez suivi tout ça, mais... Euh, pas du euh, tout, euh, je t'avoue. Donc je comptais sur toi pour euh, rattraper le retard. Bah, très bien, donc on va commencer. <rire> on va commencer par les. Il y a plusieurs types de d'appareils qui concernent les appareils, les... concernent Windows. Il y, a les il y a des périphériques, quelques PC portables et euh, une tablette en particulier. Ouais. On va commencer par les ordinateurs portables, euh, oui. qui ont la particularité. En fait, ils ont un point commun. Le... La plupart des ordinateurs portables qui ont été présentés, donc c'est toujours des hybrides, des convertibles, ça... la mode continue. Hein, c'est soit l'écran est détachable, soit on le retourne derrière le clavier, etc. Et cette année, euh, chaque fabricant a renouvelé euh, son modèle un peu flagship en lui ajoutant un écran OLED. C'est euh, la...
0: quoi un écran OLED pour les auditeurs qui connaissent pas
1: C'est un type d'écran qu'on retrouve sur les téléphones Samsung. Alors chez Samsung, c'est de l'AMOLED, c'est un dérivé, mais bon, peu importe. On le retrouvera bientôt dans les télévisions. En fait, c'est un, un, une des choses qu'on attend le plus soit au niveau. C'est une des révolutions à venir dans le secteur de la télévision. Et on ne l'attendait pas forcément sur les ordinateurs portables aussi vite, donc euh, mais ça arrive. Et donc là, l'intérêt de l'OLED, en fait, c'est, euh, bah, comme sur les, si vous avez déjà vu des téléphones Samsung, c'est un peu la même chose, c'est euh, les couleurs qui peuvent être euh, plus vives, euh, qui peuvent être réglées un peu de façon plus brillante. Et surtout, le vraiment, le point clé de l'OLED, c'est que chaque euh, pixel peut être euh, illuminé par euh, sa propre LED, en fait. En fait c chaque, chaque pixel est illuminé de lui-même, et donc il n'y a pas de euh, problème de contraste. alors C'est-à-dire que bah, quand il est éteint, c'est du vrai noir, et ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de, ce problème de, euh, bah, de la lumière qui va porter sur les contours, enfin, sur, qui va s'étaler sur un écran. Et donc, une mauvaise répartition de la lumière comme on en retrouve sur les PC portables classiquement. Euh, là, c'est vraiment, euh, voilà, un jeu de contraste parfait, une très bonne luminosité. Et il y a aussi, normalement, si je ne m'abuse, normalement, les écrans OLED consomment moins que, euh, notamment grâce à ce fait que ce noir, en fait, il est complètement éteint, quoi. Ça fait que les écrans OLED consomment un peu moins que les écrans LCD classiques. Mais ça, en gros, c'est une vraie, une vraie plus-value en termes de qualité d'image. Okay. En plus, euh, oui, et, et un temps de rafraîchissement euh, qui est de, de 0,1 millisecondes contre 10 millisecondes, contre, entre 5 et 10 millisecondes pour un PC, pour un écran classique. D'accord, ah oui, c'est quand même une différence énorme. Euh, bah là, c'est, oui, c'est, voilà, c'est euh, pour pas dire instantané, quoi. Ouais. Euh, et donc, il euh, donc y a eu HP qui a présenté le, son Spectre X360, qui sortira euh, à chaque. Et, je pense qu'ils sont un peu tous fournis au même endroit parce qu'ils sont tous annoncés pour le printemps 2016 à partir du mois d'avril. Donc, euh... Donc, Donc il y a eu le HP Spectre X360 avec cette technologie, il y a le Lenovo aussi ThinkPad Yoga X1. Et à chaque fois, c'est des PC portables de 14 pouces avec un écran OLED. Donc je pense que c'est un peu le même écran qu'on retrouve dans chaque PC. D'accord, oui, sûrement. Euh, donc après voilà bon, après le reste je vais peut-être pas rentrer dans les détails des machines mais euh, c'était surtout ce point là qui était euh, important le reste c'est euh, du core euh, i7 euh, SSD tout ça euh, classique ouais donc on est
0: quand même sur du haut de gamme plutôt
1: oui, oui par contre c'est des, oui, des PC et puis on, il, à chaque fois ils ne communiquent pas le prix mais euh, on imagine avec euh, parce que, et alors à chaque fois c'est des PC qui sont configurables donc il y a des versions sans l'écran OLED et des versions avec l'écran OLED on imagine aisément que la version avec l'écran OLED euh, coûte sera à, voilà sera un peu d'exemplaire et coûtera un bras D'accord. Ok. Euh, sur, euh. Les, sur les télés, c'est genre de l'ordre de 20 000 dollars hein, pour l'instant les télés OLED. Donc. Euh, allez, et pour quelle diagonale est... à peu près euh, Alors les télés, de mémoire, c'est dans le beau. Je crois que c'est les diagonales classiques, c'est entre 40 et 60 pouces. <rire> je sais pas. D'accord. Euh, là, je m'y connais moi en télé. D'accord. Bon.
0: Ça marche. Oui, ça fait quand même 40-60 pouces avec quand même des gros écrans. Euh,
1: je crois que c'est. Non, je sais pas en fait. Oui, oui okay.
0: 40-60 <rire> pouces, on est, on est vers 100 cm à peu près. Donc ça fait quand même des gros trucs. Oui. Ok. Euh, Est-ce que tu rentres un peu plus dans le détail de ces appareils ou tu nous laisses juste sur notre fin et tu passes à la suite
1: euh, bah, en fait, le reste est assez classique. Après, enfin, euh, je veux bien rentrer dans les détails, hein, mais le reste est assez classique. Hein. Euh, on est... Et le problème, c'est qu'il n'y a pas les prix et tout donc, détaillés, donc c'est assez difficile de, de juger sur pièce. Mais bon, c'est du. Euh, par exemple, ThinkPad Yoga, c'est donc c'est un un, 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 téléph... ah, un appareil de la gamme ThinkPad, donc c'est genre leur truc euh, pro euh, avec un vrai clavier euh, agréable. Mm -hmm. Euh, et donc c'est vraiment un PC Pro, alors avec un écran 14 pouces de 2560 par 1400 pixels, un Intel Core i7 par exemple, un stockage SSD euh, sur, euh, en technologie PC Express, c'est-à-dire c'est très rapide, c'est plus rapide que le SSD classique, ouais. euh, une connexion 4G euh, inclue dans le PC, une autonomie annoncée jusqu'à 11 heures d'autonomie, et euh, donc euh, multiple, alors pour un convertible il y a quand même 3 ports USB 3.0, un port HDMI. Ça. Un port DisplayPort et un port d'extension pour un dock. Et il est compatible avec l'usage d'un stylet. Il y a un stylet fourni et qui se <rire> range dans le clavier. D'accord. Enfin, ah, euh, mais... dans... Voilà. Ouais. Il, est,
0: il est bien, euh, bien fourni celui-là.
1: Voilà. Après, il a l'épaisseur d'un PC portable. Enfin, c'est un Ultrabook, mais il a l'épaisseur d'un Ultrabook euh, classique. C'est-à-dire qu'il va plutôt se placer en, en face d'un Surfacebook que d'une un, Surface Pro, par exemple. D'accord.
0: Bah, oui, c'est pas étonnant, mais bon, pour proposer tout ça.
1: Euh... Oui, voilà. Euh, est... Il est mieux fourni aussi que la Surface Pro. <rire> normal, normal. Euh, okay. Voilà, il sera à partir de 1449 dollars. D'accord. Prix d'entrée. <rire> ouais, une petite version. Mais voilà. Après, la game ThinkPad de, 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 de Lenovo, oui, c'est vraiment. Euh, c'est la game qu'ils avaient racheté à IBM, c'est vraiment euh, leur game pro. C'est vraiment. Donc, dans dans normalement, il y a quelque de, chose de bien. Voilà, il n'y a pas de crapware, normalement. C'est euh... du soigné, ouais. Alors, ouais. Normalement, on en a pour son argent. D'accord. Okay. Euh, chez HP, le point intéressant, c'est qu'ils vont aussi avoir une variante. Ils, alors leur, Xp, leur spectre X360, et si vous l'avez pas vu en magasin, c'est un peu de leur, leur fer de lance qui a bien marché, qui est en, tout en aluminium, très léger, etc. Ils vont en avoir une variante 15,6 pouces, un peu classique, et puis euh, ils vont euh, avoir une défini, euh, Ils vont proposer une variante avec une définition 4K de 3840 par 2160 pixels. D'accord.
0: Ok. Merci, Cassim. Euh, donc maintenant, après les PC, on va passer à la tablette, il me semble.
1: Ouais. alors euh, bah, pas, pas non plus grand-chose à dire parce que c'est une tablette relativement classique au final, mais euh, c'est la première tablette fabriquée par Samsung sous Windows 10. Donc c'est quand même le retour de Samsung aux tablettes Windows. Waouh Qui sortira en plus vraiment en Europe parce qu'ils ne ils vendent plus leurs PC portables en Europe, par exemple. Celle-là sortira, c'est leur division mobile qui le fait, leur division smartphone et tablette, donc elle sortira en Europe, en France. D'accord. Et donc, la, 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 ça s'appelle la Galaxy Tab Pro S. Alors, euh, merci les noms de chez Samsung, mais ce qui est intéressant, ah, c'est qu'elle utilise. Oui, voilà. Est, ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise le nom Galaxy. Donc, c'est-à-dire que pour la première fois, Samsung ne relègue pas les produits Windows à une sorte de marque secondaire dont ils pourront ne pas faire la pub, etc. Là, ils l'utilisent avec leur marque principale, leur, leur marque Galaxy, qui jusque-là était réservée aux produits Android. Oui. Donc, euh, donc c'est stratégiquement et au point de vue industriel c'est assez intéressant de, de constater ça c'est à dire que a priori il, il, on avait on avait un peu l'impression que les précédents modèles ils les avaient fait un peu à la demande de Microsoft à cause des brevets des soucis de brevets qu'ils avaient eu avec Microsoft mm -hmm. et bah, ils l'avaient pas trop marketé on sentait qu'ils avaient pas vraiment envie de le vendre leur téléphone sous Windows One. Ouais, non, euh, là euh, en le vendant sous la ga Galaxy, on imagine qu'ils l'ont un peu plutôt fait un peu plus avec un peu plus de volonté et euh, bon ouais. euh, pour revenir sur le produit en lui-même qui est peut-être plus intéressant oui oui euh, donc c'est vraiment une tablette alors du coup c'est euh, avec tout le savoir-faire de Samsung dans les tablettes donc c'est un écran 12 pouces Super AMOLED euh, de 2160 par 1440 donc le Super AMOLED c'est un AMOLED de, de, un OLED made in Samsung un peu avec leur savoir-faire c'est vraiment les spécialistes de cette technologie donc, euh, en général, ça veut dire des écrans un petit peu mieux calibrés, enfin, plus qui répondent mieux, plus fins, euh, mais euh, etc. Ok. Euh, et après, donc, le processeur choisi est un Intel Core M. Donc, ça veut dire qu'on n'aura pas la puissance euh, d'une Surface Pro. C'est en fait, il va, cette tablette va venir se placer en face de la Surface Pro 4 euh, entrée de gamme, le modèle Core M qui est vendu à 999 euros. D'accord. Et donc euh, la tablette inclut 4Go de RAM et 128 ou 256 Go de SSD, mais après euh, donc c'est vraiment une tablette qui mise sur son aspect euh, tablette, là où les tablettes Windows habituellement ont plus une tête de PC transformable. Ouais. Euh, Celle-là, c'est vraiment une tablette très fine avec euh, 6 mm d'épaisseur quand même. Ah oui, d'accord, tout petit. Euh, et et pourtant une autonomie quand même annoncée de 10h30, quoi. Donc euh, puis avec le Wi-Fi, le NFC, Bluetooth, etc. Donc. Euh, euh, ça fait vraiment tablette-tablette. Ouais, euh, je trouvais ça, ça intéressant euh, de la part de Samsung. De, ce sera un peu la vraie seule vraie tablette euh, sous Windows, j'ai l'impression. Euh, oui, soit tu prends une Surface, soit tu prends ça. Quoi. Ouais, un, voilà, ça me faisait un peu... Bon, elle sera quand même commercialisée au mois de février à partir de 899 euros. Bon, après, il y a euh, beaucoup de stockage, dedans. Ouais, oui, pour une tablette, 128Go, de... c'est énorme. Voilà. C'est vraiment euh, une rivale de la Surface. Ça, ça se place en face, par exemple, un iPad 128Go, il coûte ce prix la Russie. Donc, bon. Il y aura un modèle quand même 4G LTE, donc ça c'est intéressant. Et pour finir, euh, et alors, par contre, voilà, vraiment, quand je disais que c'était vraiment une tablette, il n'y a pas de port USB euh, classique. Il y a simplement un port USB type C et Samsung vendra un adaptateur un peu façon euh, adaptateur de Microsoft pour le Lumia 950. D'accord, ok. Oh, donc, okay. euh, je sais pas, est-ce que vous, vous êtes intéressé par Samsung, par le retour de Samsung Non, moi je t'avoue, je suis pas intéressé par Samsung, donc...
0: Euh... Et ma Surface Pro 3 me va toujours très bien, je compte pas la changer pour l'instant.
4: Je pense qu'aujourd'hui, le, le marché est suffisamment varié maintenant, et il est de plus en plus pour, pour regarder autre chose que du Samsung. Quoi. Donc, trop dire, pour Samsung euh, C'est bah, pareil, il y a une époque que je, je faisais un petit peu le... le, le j'ai envie de faire la même réponse qu'à l'époque du... Comment il s'appelait ce Ce Windows Phone de chez Samsung. Le... Vous vous rappelez ah, ça, Le HTVS? Ah, le Atives, voilà. Où je... À l'époque, je me souviens très bien ce que j'avais dit. Je disais, pour moi, c'était plus un alibi de Samsung. Comme quoi, et les gars, vous voyez, on fait du Windows Phone plutôt que oui, véritable volonté dire. de faire quelque chose. Là, bah, j'ai presque envie de vous donner la même réponse. C'est... Ok, on est débarqué, on a fait ça, vous êtes contents, maintenant on peut passer à autre chose. Voilà, donc, ouais. Je veux dire, c'est... non. Bon, Après, la, la tablette voir, est si pas est dégueulasse. Parmi, Normalement, tu si devrais
0: avoir une bonne parmi, expérience Windows avec cette tablette.
4: Ça a le mérite d'exister, ok. Mais euh, j'ai vu d'autres fabricants euh, qui faisaient des choses bien bien plus intéressantes de mon point de vue. En fait, ici, je sais pas, c'est une galaxie comme on a vu avant et puis on a mis Windows dessus, quoi. C'est -ce un, gros... un
1: gros point positif pour Microsoft
4: quand même d'avoir de... enfin, hein. Samsung. De dans leur... Dans leur... Samsung
0: a quand même une force de vente que n'ont pas forcément tous les constructeurs. Ils ah, savent inonder le marché avec leurs produits.
4: côté d'Android maintenant, est-ce que cette force de vente va s'appliquer à Windows Écoute, Rien n'est moins sûr.
0: Non, ça, ça tu as raison, mais bon, comme dit Cassim, c'est vrai qu'on peut saluer la présence de Samsung en attendant de voir si s'il persévère réellement ou s'il se contente juste de dire voilà, on en a fait un, hein, mais on vous laisse vous débrouiller avec le reste.
4: Ça le miracle d'exister, mais quand tu vois l'acharnement de l'autre côté de Samsung à, sort... à sortir quasiment un appareil pour chaque pouce en plus d'écran, oui, oui, oui. bon ben voilà, mm. il hein, y, y a deux poids, il y a deux poids, mille mesures, hein, je Oui,
0: <rire> tu as raison, tu as raison, vu là-dessus, tu as raison. Bon, on verra dans les mois qui arrivent si on a d'autres produits qui arrivent sous, sous Windows ou pas.
1: Ouais, et puis on, voudra, on verra le push marketing qu'ils feront ou pas sur cet appareil. Aussi,
4: oui.
0: Alors, par contre, quelque chose qui. On va quitter Samsung, on va, on va parler plutôt d'écran, non, Kassim
1: Quelque chose d'assez euh, oui, intéressant. Ouais. Alors, il y a eu beaucoup de. Bah, toujours les écrans. mais Cette fois, c'est plus des écrans de PC portable Mais il y a eu des écrans oui présentés au CES qui ont la particularité pour la première fois d'inclure. Est-ce sont un... OLED euh, Il y en a. Je crois qu'il y en a qui sont OLED, je ne sais plus. Euh, oui, il y en a un qui est OLED. Euh, mais ils ont surtout la particularité d'inclure un port USB type C. Donc c'est le port USB, qu'on, le fameux, qu'on retrouve sur le Lumia 950 et 950XL. Et qui nous permet quoi nous permet d'utiliser Continuum Et on n'a plus besoin d'acheter le boîtier. Si tu as une souris et un clavier Bluetooth, il faut que tu relies par un câble le téléphone à l'écran. En gros, si
4: tu es prêt à renoncer à toute la connectique à part l'USB-C, oui, tu peux prendre l'écran. Ça pose quand même un petit problème.
1: Mmh, ouais. Dis Disons que ça permet. Au... Alors, mmh. je vais un peu rentrer après dans le détail de l'écran, mais euh, l'intérêt, je pense, si ça venait à se démocratiser et à ce que dans le futur, les écrans, tous les écrans de PC fixe euh, avaient euh, un, un port USB type C, ça a le mérite de proposer un continuum à pas cher. C'est-à-dire, euh, bon, des fois, t'as pas. À ouais, pas cher, ou, faut ou, voir combien puis, coûte
0: le, le moniteur aussi.
1: Oui, non, mais voilà, mais c'est pour ça que je dis, si ça se généralise à tous les écrans, au final, euh, bon, bah, t'auras bien un écran, euh, peu importe ton écran, quoi. Oui. Euh, si ça devient un peu le port HDMI euh, ou un truc comme ça, euh, enfin, un port HDMI supplémentaire, quoi, un truc euh, généralisé qui qu retrouve, tu retrouves partout. Et puis, ça permet aussi, si t'as pas ton doc sur toi, éventuellement, euh, si t'as un câble, le câble est plus facile à travailler que le port, quoi, le doc. Mmh.
0: Quoique le doc du continent Microsoft est quand même relativement petit.
4: Il est minuscule. Il a... Je l'ai mais... pas vu, mais
1: sur les photos, c'est vrai qu'il fait pas quand même pas une, petit. C'est une question ah, de taille. Je qu'il est minuscule. C'est une question de, si t'as si vraiment une installation, par exemple, chez toi, sur un, où ton doc est tout le temps branché, oui, t'as pas envie de débrancher tous les câbles, de prendre ouais. le doc, etc. Enfin, mmh. C'est celui qu'on a
3: dans le pack Insider, c'est ça C'est ça.
0: Ah oui, d'accord. Celui que t'attends de recevoir. Ah ben, je l'ai pas encore. Ben non, forcément. Peut-être Donc... que David y sait Non, pardon. <rire> oui, mais je pense que David a essayé déjà le, euh... <rire> le Continuum. Bon.
1: Après, bon. euh, ces écrans sont pas marketés, enfin, euh, euh, les parts de marché de Windows Phone étant ce qu'elles sont, et ils ne sont pas du tout marketés comme, euh, oh, ce sont des écrans pour Continuum. C'est surtout des écrans pour les PC portables et qui sortent beaucoup avec de l'USB type C maintenant. Donc, le port commence à se, ré à se répandre, à se démocratiser. Et, euh, et donc, ces écrans, en fait, sont vendus pour ça, par, en particulier par leurs fabricants. C'est souvent des fabricants, en l'occurrence, c'est Lenovo, Acer, Asus et Dell. Donc c'est euh, des vendeurs de, justement de PC et, et, et ils le vendent plutôt en complément, en accessoire de leur PC portable en fait. Mm -hmm. Pour avoir un deuxième écran, ouais. Euh, du coup, parmi ces écrans, donc il y en avait plusieurs, j'en ai retenu quelques-uns. Euh, rapidement, il y a le Lenovo euh, Think, Think Vision X1. Donc ils ont un peu, en fait ils ont... Repris présenté le ThinkPad. Tout, ouais, voilà, ils ont présenté toute une nouvelle génération de produits Think, euh, donc pour, a priori pour les professionnels, entreprises, un peu haut de gamme. Euh, si j'ai retenu cet écran, c'est parce que, euh, alors premièrement, c'est une dalle 27 pouces 4K, donc de 3840 par 2160 pixels, et elle inclut, en plus de son port USB Type-C, elle inclut aussi une caméra euh, Intel RealSense sur, sur le haut de l'écran, directement, et ce, cette caméra est donc compatible avec Windows Hello, donc ça veut dire qu'on peut s'authentifier en, en, automatiquement en se présentant devant l'écran euh, sous son PC s'il est sous Windows 10. D'accord.
4: Ce euh, après, pratique, vite de le,
1: le reste est plutôt classique. Un, port, un écran HDMI 2.0, un display port 1.2. Donc, ça, c'est les connectiques qui sont obligatoires pour euh, la 4K en fait. C'est-à-dire que le, le, les ports VGA et DVI classiques euh, ne servent à rien. Euh, bah, il, je ne enfin, crois pas qu'il y en ait sur celui-là. Euh, ils auraient pu être là pour euh, du Full HD, mais sinon, euh, la 4K ne peut pas euh, faire ton Le VGA plus. ne fait pas de Full HD, je crois. Le DVI, il me semble, doit le faire. Le VGA, je crois. Le VGA,
0: non, non, je pense pas qu'il monte en Full HD.
1: Oui, c'est possible, je sais plus. Il me semble. Mais bon, je mettrai pas ma tête à couper là-dessus. Bah, c'est de l'analogique en fait. Je crois que bon, je sais plus. Mais en tout cas, c'est sûr que le les pour que pour la 4K, c'est ce qui est sûr, c'est qu'il c'est du HDMI 2.0 et la DisplayPort 1.2 obligatoirement. Et sinon, à part ça, bon, l'écran sera vendu à partir du mois de mars à 800 dollars quand même. Ouais, c'est pas donné. C'est de l'écran 4K en même temps. Oui, c'est vrai. C'est encore de la technologie un petit peu de pointe. De pointe, point, hein. oui. Avec une okay. caméra qui, a elle seule, vaut 100 euros dessus. Bon, voilà. D'accord. Donc, on a
0: ces nouveaux écrans. est-ce que tu nous proposes autre chose Ou est-ce qu'on en reste là
1: euh, Bon, rapidement, pour, en deux mots, il y a eu Dell qui a présenté aussi un écran 4K OLED cette fois. Donc, vraiment, lui, c'est quasiment l'écran parfait. Sauf qu'il coûte un petit peu 5000 dollars quand même. Ouch Donc là, c'est autre chose. Mais bon, c'est un écran qui est calibré parfaitement. Il propose je sais plus quoi... Enfin, euh, c'est vraiment. Il le commercialise et à limite, il t'offre Photoshop avec, quoi. Ouais, à ce prix-là, c'est peut-être possible. <rire> possible. Et, euh, Asus, en deux mots aussi, qui a présenté. Alors, sa particularité, c'était un peu plus intéressant. C'était, un écran, un écran portable, en fait. Un écran de 15 pouces, qui est, qui s'alimente par l'USB type C, en fait. Donc, il ne pose pas d'alimentation. C'est vraiment un, un écran de PC portable, en fait, euh, autonome. 15,6 pouces, Full HD, euh. C'est comme si on prenait un, tu, vous prenez un PC portable 15 pouces classique à la fnac, vous arrachez l'écran, bon bah cet écran, vous pouvez le brancher en USB. D'accord. Euh, il fait 8,5 mm d'épaisseur et 800 grammes. Euh, ça peut être marrant. Enfin, J'ai un peu du mal à voir. Je ne sais pas si quelqu'un va vraiment vouloir se balader dans son sac avec un écran supplémentaire. En même temps, si vraiment quelqu'un veut se déplacer avec un, un PC portable et un écran et, parce qu'il travaille de poste de, pra, poste de travail en poste de travail pour ouais, un professionnel...
0: Ouais, il y aura toujours quelqu'un qui, qui trouvera l'utilité à ce produit, mais bon.
1: Ouais, après, c'est le jeu du CES aussi. De, il présente des choses qui, dans lesquelles il fera peut-être un peu moins. Possible. Ouais. Euh, donc, pour les écrans,
0: je pense que tu as fait le tour. Ouais. Alors, on a des réserves de Franck qui nous dit qu'à la sortie d'usine, la blague Sonasus, euh, il a dû refaire le calibrage dessus. Bon. Après, avoir ce ouais, que fait Dell au niveau pratique.
1: Euh, Dell, euh, ils ont quand même euh, euh, autre chose au niveau. Normalement, euh, leurs écrans, surtout quand ils sont, quand ils disent que c'est le cas, <rire> c'est euh, en général ils mentent pas trop sur le, le calibrage des d usines. Euh, les écrans Dell, ils sont assez connus, je crois, pour être euh, un peu au top en termes de. Enfin, c'est vraiment des écrans pro, quoi. Il y a le prix, mais euh, voilà.
0: Ok. Ok. Euh, donc en quitte des écrans, je crois que tu as un dernier point euh, dont tu voudrais nous parler.
1: Coeur. <rire> euh, un coup de cœur pour ma lubie euh, personnelle euh, que je veux mentionner dans, dans la dans mm. et dans Fraude. Euh, c'est le Razer Blade euh, Stealth. Alors, est-ce que vous connaissez la marque Razer Oui. Alors non, elle ne fait pas des rasoirs. <rire> c'est
3: associé aux jeux vidéo, ça, non, non
1: Exactement. Oui, ils font d'habitude de la souris et du clavier, non C'est ça, ils font des périphériques. Et de, depuis peu, ils essaient de se lancer un peu sur d'autres marchés. Donc, ils ont, notamment un, euh, ils ont quelques PC portables, notamment. Et en particulier, là, ils en ont présenté un nouveau, donc le Blade Stealth. Alors, sa particularité à lui, c'est juste d'être un ultrabook complètement classique. Donc il est euh, annoncé pour à 999 dollars. Euh, c'est un ultrabook 12 pouces avec son petit Core i7, 8 gigas de RAM, euh, un SSD de 128 ou 256 Go. Et après, bon, il fait 1,25 kg, Voilà, il a une autonomie annoncée de 8 heures, deux ports USB 3, et en plus, il a un port euh, USB Type C Thunderbolt 3. Donc c'est la, ce où... la meilleure technologie. C'est ça. C'est la meilleure technologie qu'on puisse fournir un port USB type C avec un qui fournit un gros débit au, au port. Et ça permet des nouveaux usages dont j'avais parlé il y a quelques épisodes. Brancher une carte graphique externe. Voilà, et justement c'est ce que Razer a présenté, parce que le problème des UltraBooks, c'est que c'est pas fait pour le jeu vidéo. Or Razer est une marque jeu vidéo. Donc en fait ils ont présenté cette solution pour rallier les, jeux les joueurs de jeux vidéo. Un peu de jeux un peu évolués et poussés graphiquement. Et donc, ils ont présenté un doc qui s'appelle le Razer Core. Alors, ce doc, en fait, il se euh, présente comme une sorte de grosse boîte, un, un, une sorte de boîte, c'est plus petit qu'un PC fixe, où, dans lequel on va pouvoir brancher la carte graphique de son choix, une carte graphique de PC fixe euh, habituelle, donc euh, les joueurs qui montent leur PC euh, connaîtront. Et en fait, euh, donc de, dans ce boîtier, il y a à la fois le port pour la carte graphique, euh, une alimentation, et alors là où j'ai trouvé ça particulièrement malin, c'est que, en plus, il propose un port Ethernet et quatre ports USB 3.0. En plus, donc, d'une alimentation que vous allez relier au courant. Oui. Donc concrètement, ça veut dire que euh, vous allez pouvoir brancher ce PC chez, ce boîtier chez vous, brancher une carte graphique dedans, haut de gamme, <coughs> euh, brancher votre clavier, votre souris, votre écran sur cette carte graphique, l'Ethernet, etc. brancher l'alimentation électrique. Et après, quand vous revenez ou quand vous venez avec votre PC portable, vous n'aurez qu'à brancher le port USB type C et vous serez prêt à jouer à des jeux type Crisis, Call of Duty et autres gros ça jeux blockbusters. Peu, ça fait un petit peu une tour portable, finalement. C'est ça. Est vraiment, elle est très compacte, je n'ai plus les dimensions en tête, mais... mais Ils ont on inventé voit... le concept de l'ordinateur portable, mais en partant de la tour. Ouais, c'est ça. Et ouais. vraiment, en plus, ce qui est impressionnant, c'est que l'alimentation fournie dans le boîtier prend en charge toutes les, toutes les cartes graphiques du coup, qui sont l'élément en général qui consomme le plus dans un PC. Donc, euh, vraiment, euh... Vu la
2: taille des ventilateurs intégrés... Euh, pff, bah, oui, coup, voilà, c'est ça. Ça, ça d'envoyer euh, ouais. du pâté, quoi.
1: Donc, oh, euh, eux, ils disent voilà, ça prend tout. C'est une soufflerie, euh... ce truc. La, la, seule, exception, la seule exception, c'est la, la carte graphique euh, GTX Titan X qui est vendue pour 1000$ par, euh, par Nvidia. Donc, euh, ce n'est pas la carte graphique de Mme euh, Michu. Euh, c'est vraiment pas une carte graphique que les gens achètent euh, habituellement. Voilà, ouais, donc putain, euh, je, que le trop assez... trop. je trouvais ce produit assez intéressant. J'ai toujours hâte que Microsoft essaye de faire la même chose, si possible. Oui,
0: oui,
4: oui Tu peux dire que si un jour cette technologie se démocratisait, on pourrait voir les prix chuter. Ah, mais c'est sûr. Bah,
1: alors, ils n'ont pas annoncé euh, pour le moment de, de prix, justement, pour le, pour le Razer Core, là, le boîtier. Ils n'ont pas dit de date de sortie, ils n'ont pas donné de. De prix, donc euh, j'espère je, qu'il sortira un jour vraiment, que c'est pas juste une annonce de type CES. Euh, genre.
4: Bah, la seule chose qui m'inquiète moi, c'est qu'il faut quand même savoir qu'il y a très... J'ai vu ça, ça s'est déjà vu il y a de nombreuses années, je crois que c'est Sony qui avait fait ça, je crois. Un portable Vaio et auquel ils avaient, euh, par intermédiaire d'un port propriétaire, ils avaient intégré une carte graphique externe. Et puis bon, bah, c'est resté un petit peu l'être morte.
1: Ouais, ça n'a jamais marché ce genre de solution.
0: On a mystico qui nous a dit que MSI avait sorti un PC tout en un avec une ex excroissance à l'arrière qui permettait de mettre une carte de gamer dedans, un peu comme l'esprit du portable Razer. Là.
4: Ouais, donc c'est pas la première initiative, clairement, de ce genre de choses.
1: Voilà, pour les cartes graphiques externes, je suis d'accord, parce qu'il y en a eu plein, enfin il y en a eu quelques-unes. Là, c'est la première fois quelques que unes. que Oui, oui, oui quelques-unes euh, du type euh, comme ce que tu dont tu parlais. Euh, donc ça je suis d'accord ça n'a jamais vraiment marché parce qu'en général ça a été suivi que par un fabricant là ce qui me fait un peu plus y croire c'est juste que la connectique est un peu plus standard et que euh, c'est Intel qui avant Intel avait cette connectique là et bloquait l'usage et interdisait l'usage et maintenant il l'autorise et même il le pousse enfin il le suggère donc ça c'est un peu le côté euh, enthousiaste de la chose après on verra si ça se pousse si ça se propage euh, après pour le PC portable en question de MSI, je pense que tu parles d'un PC portable qu'ils ont présenté il n'y a pas longtemps. Et en fait, le truc, c'est surtout qu'ils mettent une carte graphique dans le PC portable. Et en fait, ce, l'excroissance sert à refroidir la carte graphique en question.
0: Alors, c'est Nistico ouais. qui en parlait. Moi, je me dédouane de tout... De ouais, tout je,
1: mais je crois voir le PC dont il parle et je crois que c'est ça. Et en fait, l'excroissance sert à refroidir, en fait, euh, d'où le fait de pouvoir mettre la carte graphique de gamer dans le PC portable. Mais du coup, le, le PC portable a quand même... Enfin, c'est un vrai gros PC de, de joueur. Et du coup, il n'y a pas l'autonomie. Euh, là, le, moi, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est le côté euh, en PC portable, c'est des euh, trucs très légers, ultra-book, euh, avec beaucoup d'autonomie. Et quand on vient le brancher sur un truc euh, fixe, complètement fixe pour le coup, c'est vraiment un truc de bureau, euh, devient un PC de joueur. Mais après, je comprends. Le... Enfin, voilà.
0: Ok. Merci beaucoup, Kassim. Euh,
1: bon, bah, si vous avez rien à rajouter, moi, je
0: vous propose de passer aux news et rumeurs. Alors on va commencer avec des news normales et on va vous parler de l'Internet Explorer, Patrick, il me semble que tu il y a oui, des choses qui se sont une passées. Une news
4: euh, oui tout à fait, une news normale, on va dire. C'est un petit peu dans la série des et, et nettoyage de printemps. Microsoft a annoncé, donc la fin de, du support des versions 8, 9 et 10 d'Internet Explorer. Trois d'un coup, allez hop. Au panier. Et par ailleurs, dans un domaine un petit peu quand même différent, mais toujours dans le, dans, cette, dans ce souci de de, de, de grand ménage, euh, il semble que les nouveaux processeurs ne seront plus pris en charge, en tout cas de manière native et optimisée, pour les OS antérieurs à Windows 10. Alors, il y aura quand même un support spécial pour la dernière génération d'Intel, la Skylake, pour les entreprises à travers, on pense, une liste de, de compatibilité. Pour qu'ils puissent faire leur choix. Mais à part ça, on va dire que ça, ça, en dehors de Windows 10, il n'y a pas grand chose qui va être, qui va être supporté par Microsoft à l'avenir. Alors, certains diront, est-ce que c'est une façon supplémentaire de, de, promouvoir, entre guillemets, Windows 10 en tant que d'OS indispensable pour le présent et l'avenir? Ouais, il y a peut-être un petit peu de ça. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas plus mal. Je veux dire, Windows 10 pour moi est un, est un magnifique OS. On peut, on peut aller de l'avant maintenant, quand même.
0: D'accord. Euh, oui. Après, c'est vrai que si tu changes de matériel, tu peux aussi penser changer de, de système d'exploitation. De toute façon. Voilà. Euh, ok. D'autres réactions Non, mais bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres réactions, je pense que... Christophe, toi, euh, tu pourras peut-être nous parler d'ARM. C'est le retour de la surface RT C'est le retour de la surface RT, ouais. En fait, il y a,
2: y a quelqu'un qui a vu une annonce qui passait pour... Euh... Pour en euh, annonce Microsoft de job d'emploi pour euh, un développement sur RM64 et en même temps ce qui a mis la puce à l'oreille à notre ami Kassim euh, enfin pas qu'à lui mais c'est ce que j'avais lu dans son article euh, suite au y a chakra le, le cœur de Chakra qui est le cœur de, du nouveau navigateur Edge il euh, y a 8 jours que je crois qu'il est en ligne sur GitHub hein, ou quelque chose comme ça ou enfin, un début d'année il euh, y a du code source qui est compatible à RM64, donc euh, deux choses qui sont assez étroitement liées. Donc voilà, a priori, Microsoft, au niveau de Windows 10 euh, Redstone, euh, prendra, prendrait en charge ARM, enfin c'est prendra en charge RM64. Alors, qu'est-ce qu'il va en faire Pourquoi on, peut, euh, on sait que sur nos téléphones actuels, les derniers Lumia, on tourne sur un processeur qui est compatible. Euh, ARM V8 qui est une architecture 64 bits euh, mais pourtant a priori le système est en 32 bref ça lui suffit amplement euh, est-ce que Alors moi je rêve tout de suite quand j'ai vu l'annonce Waouh, ils vont me ressortir une mise à jour sur ma surface RT je pense que là je rêve je rêve bien comme il faut et bien je profond. pense aussi ouais, tout à fait. il n'y a, de... a pas forcément de raison directe donc il y a quelque chose qui se prépare, alors pour, pour quelle utilité bah, Après ça va être que, du, que des rumeurs, hein, mais voilà, il y a une petite news comme ça qui passe, donc euh, Microsoft il étend un peu sa plateforme, euh, à, disons partout, sur beaucoup de systèmes, beaucoup d'OS, à suivre.
0: Euh, Est-ce que quelqu'un pourrait rappeler ce que c'est que ARM, et, là, et après bon, faire peut-être la différence entre ARM classique 32 bits et 64 bits
1: euh, bon, en deux mots, euh... Oui. oui euh, donc d'un côté on avait les processeurs dits classiques euh, Intel AMD qui sont qui utilisent une, une architecture qui s'appelle X86, vous avez peut-être déjà entendu parler, donc ça c'est le Windows classique, c'est le, le, les PC fixes, les PC portables, euh, donc c'est les processeurs Intel AMD. Et il euh, y a de l'autre côté euh, la, une entreprise qui s'appelle ARM, qui a euh, une, une autre type d'architecture de processeurs, une autre façon de faire des processeurs, qui, eux, sont avant tout des processeurs pensés pour euh, consommer moins, qui sont tout coup aussi moins puissants, mais ils sont après surtout en particulier faits pour consommer moins, donc et, du coup, ils ont vachement mieux marché dans la mobilité, et euh, en particulier, du coup, dans les smartphones et les tablettes. Du coup, maintenant, ils sont disponibles, euh, c'est les processeurs qui équipent quasiment l'intégralité des smartphones et des tablettes, euh, en particulier sous iOS et Android. ARM, la particularité, c'est qu'ils vendent des licences de, son, de leur architecture. Donc, C'est-à-dire qu'Apple, quand ils font leur propre processeur, ou Samsung, quand ils font leur propre processeur, on dit que c'est des processeurs ARM, mais ils sont quand même relativement différents. Ils ont quelques spécificités à chaque fois. Euh, ils font partie de la même famille, mais ils sont différents. D'accord. Euh, donc, Il euh, y a eu plusieurs générations de processeurs ARM qui se sont, qui sont succédés. Euh, là, pendant toute la, le début de l'ère <coughs> des smartphones, on avait la, la la génération ARM v7 32 bits et euh, donc c'est la septième. Il me semble que c'est la septième génération de ARM. Je suis pas non plus euh, totalement un spécialiste des processeurs, mais je pense que ça s'appelle ARM7, c'est que c'est la septième génération probablement. Il y a des chances. Euh, qui était en 32 bits. Donc ça c'était tout le début des smartphones et depuis quelques années, il y a la génération 8 qui arrivait en premier chez Apple. Quand ils ont lancé pour la première fois leur processeur ARM 64 bits et après plus et plus après chez Android c'est arrivé aussi et euh, c'est arrivé après chez, bah alors chez Windows c'est en train d'arriver a priori et en fait l'intérêt du 64 bits est double du coup dans le cas d'ARM c'est un, un peu un cas particulier justement alors le 64 bits tout seul c'est juste ça permet d'avoir plus de RAM tout simplement euh, donc c'est ce qui c'est ce qui s'est passé chez Windows euh, au cours des dix dernières années quand on est passé des processeurs Intel 32 bits à Intel 64 bits. Oui on était limité donc, à 4 On, on, si voilà, on, on était limité à 3-4 gigas de RAM et on a pu passer à euh, 6, 8, 16, etc. Donc là c'est le même cas pour les smartphones, sauf que bon les smartphones jusqu'à présent était à 2-3 gigas, mais c'était pas par limite c'est parce qu'ils euh, n'avaient pas forcément besoin de plus. Bon, euh, le passage au 64 bits permettra au, au le jour où il faudra plus d'avoir de, de, plus. Euh, <rire> et pertinent. Alors... <rire> ouais. euh, et l'autre euh, l'autre euh, chose, bah, c est, c est, en gros, c'est pour voir venir. Quoi. Et l'autre chose, donc, c'est ce passage à l'ARM v8, donc la huitième euh, architecture ARM, euh, qui s'accompagne, qui accompagne, qui est parallèle à ce, ce, ce passage à 64 bits. Et euh, c'est là où vraiment il y a eu euh, tout le c'est pour ça que les processeurs Apple, par exemple, ont décollé en puissance quand ils sont passés à 64 bits. Les gens ont assimilé 64 bits à une sorte de puissance, de... une équivalence en puissance. C'est pas du tout le cas. C'est ce passage à v 8 en fait, qui est responsable de, de cet accroissement euh, de la puissance des processeurs mobiles. Et euh, du coup, bah, donc, ça arrive aussi, dans... pareil, c'est arrivé chez Android et, et bientôt Windows. Et donc, cette nouvelle architecture a permis, en gros, de plus de performance tout en consommant euh, moins et en... Donc, c'est des optimisations de la part de ARM. Et donc, les, et donc, les processeurs, comme disait Christophe, les processeurs des 950 et 950 XL utilisent ARM V8 et son 64 bits, mais Windows tourne en 32 bits dessus, pour le moment. D'accord. Moi, okay. ça me
4: fait un petit peu... En, petit, en petite information complémentaire, mon sentiment, c'est que j'ai l'impression un petit peu que Microsoft ratisse large, donc Intel 3264, ARM 3264. Moi, je pense que nous, on pense PC, on pense smartphone. Moi, je vais un petit peu au-delà, c'est-à-dire que Microsoft est en train de préparer un petit peu le terrain pour une gamme d'appareils qui n'ont rien à voir avec notre environnement. Je parle comme ça de tête, là je vous dis, des panneaux d'affichage, des distributeurs de billets, bref, des appareils spécialisés, des appareils métiers, qui n'ont peut-être pas forcément des architectures Intel, mais qui peuvent être amenés à demander un OS, on va dire, performant, convivial, exploitable. Et là, de ce côté-là, ça pourrait être aussi un moyen de, pour Microsoft de se diversifier, au niveau de certains, certaines professions ou certains métiers qu'ils n'avaient pas jusqu'alors, en proposant un OS euh, un peu plus élargi de ce côté-là. Et je ne sais pas pourquoi, d'un coup, je, je prends cette architecture et le futur, je pense au Raspberry Pi 2, par exemple, et je me dis qu'on pourrait imaginer à l'avenir des, des, des espèces de mini mini-PC, très, très, très mini, avec un Windows minimaliste, mais en 64 bits.
0: D'accord. Ouais, euh,
4: J'y vois des, des débouchés qui pourraient être intéressants si tant est que Microsoft décide de prendre ce chemin. D'accord. Ok. Ça veut euh... dire
2: que, que le cœur de Windows 10, il est quand même assez puissant pour être il... polyvalent.
4: Voilà. Ben exactement. Il est puissant, il est polyvalent, il est malléable. Il peut, il peut aller très ah,
2: loin. Ouais. Ça. Il est encore un peu malléable pour l'instant, mais. mais oh si tu prends Tout Internet,
4: si tu prends et... Windows Internet of Things. Tu vois, quand même, tu vois, c est, c est quand même assez, le cœur est assez léger, donc tu peux après déployer autre chose dessus.
2: Mmh. Euh, Troll, ils sont juste pas capables de le mettre sur une bande.
1: <rire>
0: pas encore, <rire> pas encore. Allez, pour la bande 3, il y aura Excel. Oui, non,
2: non, okay. bah, à la rigueur, je m'en fiche. Mais euh, non, c'est vrai que le cœur, il doit être bien malléable pour arriver à, comme ça à ratifier tout.
1: À la suite personnaliser. C'est vrai, vrai que, euh, donc Christophe disait que, enfin, vous parliez au début de la surface RT, c'est vrai qu'il y, y a certains journaux qui ont parlé, de certains sites qui ont parlé de... La possibilité, enfin, que Microsoft travaillerait peut-être sur une version euh, donc de Windows sur processeur ARM, mais avec un bureau euh, comme à l'époque de Windows RT sur les surfaces. Et euh, mais je pense pas que ce soit le cas. Je pense que, enfin, euh, je pense pas, je vois pas euh, Microsoft pour faire ça. Donc, euh, non, je pense moi, je les... pas non plus du tout. Je pense se garde sous le coup. Je... Après, je pense qu'ils se le gardent sous le coup qui continuent à le. Disons que ça leur coûte rien en développement. Je pense qu'ils se le compilent de temps en temps, mais euh... mais euh... maintenant que la... de toute façon maintenant que l'adaptation de Windows a été faite, ça leur coûte rien de continuer un peu de leur côté, mais je ne pense pas qu'ils vont euh, voilà, se relancer, dans le, commercialiser le produit, etc. Et je juste comprends. un mot pour dire que euh, les, ça touche aussi pour les serveurs, euh, les processeurs AM, ARM64. En fait, quand tu disais, pour les nouvelles types de machines <coughs> auxquelles on ne pense pas forcément, euh, bah, les serveurs, en, en font partie, ouais, les produits sous Windows Server euh, vont peut-être tourner demain sous processeur ARM et la compatibilité avec ARM64 sera importante dans ce cas-là.
2: Peut-être que Windows, ils veulent, ils veulent installer aussi Windows 10 sur, sur Apple, sur Android et donc euh, on aura des applications compatibles etc fin ah, du troll à la suite <rire> les amis
0: on enchaîne euh, je
1: crois Kassim qu'on a une nouvelle build qui est sortie aujourd'hui non ouais il euh, y en avait deux d'affilée enfin il y a eu une ce soir et l'autre il y a quelques jours euh, bah, alors on va très rapidement en parler parce que c'est simple il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés dedans <rire> alors qu'est-ce qu'il y a euh, eu comme nouveauté alors la première euh, qui est sortie c'était la, la 11 la 11.099 pardon euh, alors les deux sont sortis en boucle rapide, hein, donc il faut être configuré en boucle rapide pour y avoir le droit en Windows Insider. Les deux concernent Windows 10 euh, sur PC bureau ouais. ou ordinateur. Et donc la nouveauté, c'était la correction du, du problème. Euh, la première nouveauté, c'est la correction du problème sur les copies de fichiers. Euh, donc je vous avais dit il y a quelques épisodes que. Et la on copie voyait plus ce qui se passait. Voilà, il avait, euh, ça marchait, mais on voyait plus ce qui se passait. Là, ça a été corrigé, la fenêtre est revenue. Euh, donc ça c'est pour la première build et la nouvelle build qu'il a de ce soir euh, elle leur apporte beaucoup de bugs <rire> apparemment ah, et euh, et sinon elle a, en nouveauté elle apporte un historique dans Edge enfin euh, une euh, vous voyez le bouton précédent dans votre navigateur bah, vous faut cliquer droit dessus ouais. et il y a ça un, manque il y, a, y a rien voilà voilà là maintenant il y aura un, voilà il y aura un historique rapide de, des quelques derniers onglets ouais euh, style
0: si les dix dernières pages vues voilà c'est ça d'accord c'est ah, bah, hein,
1: vachement bien, bien. Hein. Ah ouais, ça manquait mmh. le graph. Voilà, euh, enfin, par contre, il fait... y a, euh, niveau problème, Enfin, euh, donc faites attention si vous êtes en boucle rapide, parce qu'il y, y a pas mal de bugs notés par Microsoft dans cette nouvelle build. En particulier, les joueurs, il y a euh, les jeux de type euh, The Witcher 3, Tomb Raider, Fallout 4, Assassin's Creed et Metal Gear Solid 5 qui peuvent ne pas marcher. Ouf, d'accord. ouais il y a d'autres ouais. problèmes, donc euh, juste, voilà, euh, warning, euh, allez voir. Euh... Insider version, quoi. Oui, puis avant de l'installer, non mais voilà, c'est pas une critique, c'est juste attention les joueurs, allez vérifier, peut-être que vous avez pas de problème avec ça, sinon... Après, on reste en, sur en... de
0: l'insider, sur une boucle rapide, donc on sait qu'il euh, va y avoir du bug.
1: Oui, exactement, c'est pour ça, c'est pas une critique, c'est juste un, un attention euh, avant de l'installer comme... Euh, des Je pense que les joueurs feraient mieux d'avoir un PC pour les tester et un PC pour jouer qui soit plus en version stable, mais possible. bon, ça c'est mon avis. Euh, alors rapidement aussi quand même que en fait s'il y, y a si peu de nouveautés en fait c'est parce que en interne euh, d'ailleurs il se peut que Redstone euh, la première génération de Redstone donc, qui sortirait au milieu d'année comme euh, l'année dernière Windows 10 euh, il se pourrait que cette première génération n'ait pas beaucoup de nouveautés finalement pour l'utilisateur et en fait la raison c'est que derrière il, Microsoft est en train de travailler sur les outils de développement de Windows en fait ils avaient des problèmes euh, bah, et surtout pour, une autre euh, manière de faire ils travaillaient en waterfall c'est ça et en fait euh, tout simplement euh, en gros, tout simplement, avant Windows, les, les outils de développement de Windows étaient faits pour sortir une version de Windows tous les trois ans. Or, ils sont passés en Windows euh, en tant que service. Procédure et, agile. Et, ouais. Voilà, en procédure ouais. agile, et ils veulent sortir une, deux, trois versions de de Windows par an. Et donc, leurs outils sont tout simplement pas faits pour, sont tout simplement pas faits pour mélanger des branches, pour euh, euh, pour suivre le voilà la différence de code, etc. Pour corriger les les problèmes euh, qui peut y avoir pendant les compilations, etc. Et donc ça, c'est en train d'être travaillé. Voilà. Tout, ils sont tout simplement en train de faire une pause pour revoir leurs outils pour qu'après euh, ils puissent voilà, pousser des builds plus rapidement, plus souvent, pour avoir euh, voilà, plus de fonctionnalités. Et Je vous invite
2: tous à écouter le DevApps, le podcast où David Catu nous parle de cette méthode dans l'épisode voilà. 8 d'octobre 2015.
0: Et puis je crois que David Catu qu nous en a reparlé à l'épisode 77 de Lifetime où il était là. Ou quelque chose il comme aussi. ça. Je ne sais plus si c'était 76 ou 77, mais voilà. Mais voilà. Ok, donc je pense que pour cette partie générale, on a fini, et on va passer sur la partie ah, applicative. iOS. On va oui, ah, Aio... quoi On va passer à iOS. Ah non, allô. non, allô. on ne va pas passer allô. à iOS, non, ça, c'est impossible. ça.
4: Ah, mon micro s'est débranché, Attends. Oui, 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 vous Mal, non. Patrick, non, 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 allô. non, ça, c'est pas possible. D'accord, bon tant pis, je vais quand même essayer de parler malgré tout. Non, non, c'est pour la bonne cause en fait, hein, puisque dans le but de peaufiner le plus possible euh, son outil de migration d'applications iOS, euh, donc Windows Bridge, Microsoft a mis en ligne un formulaire où les développeurs pourront soumettre et même carrément uploader leur application iPhone, iPad, afin de, de, de participer à, à l'effort de guerre et aux réglages finaux de l'analyseur qui lui sera chargé au final de fournir à ces mêmes développeurs des informations les plus précises possibles sur les modifications à apporter à leur code afin que l'outil de migration puisse travailler dans les meilleures conditions. Voilà, donc euh, bonne initiative. On espère qu'elle va aboutir, parce que dans la mesure où les applications Android ne font plus partie de, de ce projet de migration, on peut dès lors se poser quand même la question de savoir est-ce que le projet iOS est suffisamment viable mais j'imagine que bon, ben, le, le succès de cette initiative va surtout dépendre du nombre de développeurs et d'applications qui vont, qui vont utiliser, enfin, qui vont répondre présent. Euh, autre doute, enfin, moi je pense que tout va partir de là. L'intérêt des développeurs pour cet outil, j'espère qu'il sera vraiment, vraiment massif.
0: Oui, est-ce qu'ils est qu vont accepter que leurs applications passent sur l'écosystème de Microsoft je suis curieux là, vraiment. Alors, que, que il faire
4: il le pas, pas, attention, il ne s'agit pas, pas, pas de les passer, euh, il ne s'agit pas pour Microsoft de les passer. Il s'agit aux développeurs eux-mêmes, à travers les outils de Microsoft, d'effectuer cette migration. Mais dans le, dans le sens où, pour qu'elle se fasse le plus le, le, avec le moins de douleur possible, cet outil va analyser l'application et va fournir aux développeurs des informations précises sur ce qu'il faut modifier au niveau de la source pour pouvoir, après eux-mêmes, appliquer, euh, appliquer ce, leur, leur application au, à l'optimiseur, si vous voulez. Ce n'est mmh. pas Microsoft en tant que tel. Microsoft, oui, bien puis, sûr. en fait, Je ne suis peut-être pas à l'exprimer, mais en fait, ce que non, Microsoft non, non. veut faire, c'est avoir le plus d'applications possible pour tester, en fait, entre guillemets, les compétences de leur analyseur, si vous voulez. Et plus ils auront des applications, je pense, et plus ils rendront leur outil précis tout simplement. Mais ce n'est en aucun cas Microsoft qui va s'approprier le code source de ces applications et qui va cracher euh, systématiquement des applications Windows de mobile, enfin euh, universelles. Non, mais ce que, que je te disais, de... moi,
0: c'est est-ce que les, les développeurs qui font de, de l'iOS et que de l'iOS vont se dire, est-ce que j'accepte, est-ce que j'ai envie que ce que mon travail aille dans l'écosystème ah, mi Microsoft Voilà. C'est que la question. question.
4: Toute la question, et là, justement, c'est euh, le, quel est le niveau de conservatisme de ce développeur là mm. Et vous C'est pas une question anodine, enfin, vraiment.
0: Non, je pense que ça peut jouer. Oui. Ouais. Mais bon, ça c'était donc une partie. Je pense qu'il n'y a pas forcément assez de temps dessus. Peut-être, sauf si Christophe, toi, non. tu veux rajouter des, quelque chose en tant ouais, que développeur non, non, Pas du tout. Moi,
2: non. Euh, non, en tant que développeur, maintenant, je me. Même question que vous. Est-ce que est-ce que le, la plateforme leur donne envie Je suis loin d'être sûr de ça, mais bon. Mm. C'est ça. Il manque quelque chose qui rend la plateforme croustillante, sympathique, j'ai envie d'y aller, le truc. Il manque ça à tout le monde, il manque un grain de sel peut-être, un déclencheur euh, pour que les gens y viennent. On n'arrête pas d'en discuter dans tous les lifetimes, donc euh, il y a quelque On chose le
4: déclenche principal c'est la popularité du 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 device quoi n'est plus ni moi je veux dire c'est pour certains c'est de la pure mathématique je veux dire moi je parle je parle plus
2: de simples device je répète pour moi l'écosystème je parle de l'écosystème maintenant il est installé de plus en plus, Microsoft y force beaucoup, parfois un peu trop euh, au certains goûts des autres, mais euh, c'est ça, leur application, euh, euh, est-ce qu'elle est intéressée J'ai une parenthèse, Guillaume il va me taper parce que je dérive et je perds du temps, mais Microsoft parle plus beaucoup, on peut le trouver encore, hein, sur, euh, sur Microsoft by the numbers, un truc comme ça, du nombre d'applications sur son store. C'est une parenthèse que je voulais juste ouvrir et refermer par la suite, c'est que, toutes les anciennes applications sur les Windows Phone 7, oui. qui ne sont plus forcément maintenues, elles existent toujours et sont toujours compatibles sur Windows 10 mobile. Euh, je me pose la question, c'est que pourquoi Microsoft n'a pas rendu ces vieilles applications qui sont là et il y en a un bon paquet quand même Il est largement capable, Microsoft, de les faire tourner sur, je parle bien, du PC Windows 10. Il peut le faire et je me demande pourquoi il ne l'a pas fait. Sur les autres OS, il n'y avait pas une technologie comme ça sur iPad de pouvoir lancer une application iPhone. Euh, bien sûr, elle serait centrée à l'écran, mais ça n'existait pas, ça. Il n'y avait pas quelque chose comme ça.
4: Ça existait totalement et ça existe encore maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, Pourquoi afficher... Microsoft
2: n'a pas fait ça Justement pour dire, voyez, <coughs> notre store, il est là. Et bien, si vous voulez une application, ben, c'est pas grave, elle tourne sur votre tablette Windows 10 ou votre PC Windows 10. Et finalement, ça aurait pu être sympa parce que quelqu'un qui porterait les applications iPhone ne sont je sais pas comment ça marche, leur système, pour qu'elles soient... ces deux applications différentes, entre iPhone et iPad, pour Non,
0: mais soit... je pense qu'il y, y a un système. Si C'est dommage. Puis... Oui, enfin, vas-y, Patrick. Si
4: je puis quand même me permettre, juste comme ça, entre parenthèses, j'ai connu cette euh, transition, entre guillemets, donc d'applications iPhone qui s'affichent sur iPad. Euh, oui. J'ai trouvé ça, franchement, dégueulasse. quoi C'est-à-dire, soit tu as une toute petite fenêtre qui te couvre 20% de l'écran, soit tu as avec un bouton tu peux zoomer Carrément sur toute la surface de l'écran et là l'image est proprement dégueu. Donc ça, je vais dire très franchement, c'est un, c'est une, un épisode si tu veux de, de cette transition euh, téléphone-tablette que je que je ne souhaite pas vraiment voir se réitérer très franchement parce que c'est, j'ai pas du tout aimé le, le résultat. Toi, ce qui te gêne, c'est le problème de résolution. Ah totalement. Ouais. C'est même plus de la résolution, c'est carrément, c'est carrément. J'avais plus un iPad que j'avais c'était d'une console Minecraft quoi tu vois donc au niveau des ah applications ouais. c'était carrément ça, ça, ça. ça va plaire à Christophe donc, ça. Euh, <rire> à tel point que certaines applications je les ai virées pour switcher d'ailleurs sur d'autres applis sur mon iPad à l'époque pour vraiment avoir des iPad des, des, des applications optimisées donc ouais, euh, ouais, non, ouais. mais quand même là. ce qu'il
0: faut rappeler c'est que entre le téléphone le merde comment ça s'appelle l'iPhone et le merde la tablette c'est le même système d'exploitation qu'on a dessus oui, forcément, Absolument. mais je veux dire... Ouais, donc c'est pour révolution... ça que ça tourne aussi C'est vrai que nous, on a ça maintenant sur Windows 10. Normalement, on a le même noyau. C'est ça bon, Non, mais c'est pas la même
4: architecture. On est d'un côté sur... On en parlait tout à l'heure, d'un côté, même... on est sur est... du oui, enfin, Ce que nous dit,
0: Christophe, c'est que les applications Windows Phone 7 sont capables de tourner sur Windows 10 mobile. Si ça tourne sur ou... Windows 10 mobile, ça va tourner sur Windows 10. Ouais, et pas forcément, pas.
4: Pas, pas, pas si ça a été développé sur une architecture ARM, les gars. N'oubliez pas... Attends, c'est du Silverlight,
2: hein. silver Patrick. Et là, ils sont capables ah. de lancer ah, derrière coup, tu sais euh, vous... la petite machine qui va faire tourner ça sur ton PC. C'est obligatoire. Oui, les, les boutiques, en un fait, c'est...
1: L'OS est codé pour un processeur spécifiquement, mais par contre, le, les applications, en fait, sont codées un peu... C'est Microsoft qui va les compiler, en fait. En vrai, c'est le store oui. qui va se charger de tout ça. Quoi. Et une couche d'attraction. Une
2: sorte de petite VM qu'il a derrière ou quelque chose comme ça, en tout cas. Ouais. Enfin bref, voilà, c'est une petite parenthèse à fermer.
1: Mais il y a des
2: applications qui sont en train de crever, il y en a tellement qu'ils ne vont pas les enlever. Et je suis étonné voilà, de, de, de ce qu'ils ne euh, nous ont pas donné cette possibilité-là.
4: Bah, l'autre problème, si tu veux, c'est que si tu offres cette compatibilité-là, est-ce que ça va encourager aussi les développeurs de l'autre côté à se dépêcher de sortir une version universelle
2: oui, parce que ce serait ah. une route de secours, mais elles sont là les applications. Elles
4: sont là. Oui, mais elles elles sont là, elles sont là, je pense, parce que elles ne seront pas abandonnées. Ça représente à... qu elles, abandonnées. Elles quelle
2: quantité
0: d'applications ça, ça Christophe, les les ça applications Windows 7. Beaucoup, je sais pas. Je, dire, mais je
4: pense que ça représente beaucoup.
2: Il y avait beaucoup de euh, la, la, la communauté. Elle était très très active au niveau de Windows.
0: Ouais mais il y avait quoi Il y avait 150 000 applications. Oui,
2: mais après, plus, que ça, plus que ça, je suis si sûr qu'on était dans les 350 000. Non, pardon, 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 dans les
5: 200
1: 000 sûr. Ouais. Pour juste donner un contre-argument, et euh, après on pourra faire la parenthèse. Euh, D'une part, les applications Windows Phone 7, comme tu l'as dit, il y en a la plupart qui sont maintenant à l'abandon, et donc Microsoft a peut-être juste envie de remplir son store avec de plus d'applications qui sont à l'abandon. Et si elles et sont à l'abandon, à... et... c'est pas forcément voilà.
4: à cause du fait qu'ils ont changé de système. Et après... A...
1: et après, ah. l'autre chose, c'est euh, les applications Windows Phone 7, comme tu. Enfin, si, si, on les... si on suit ta suggestion, le problème c'est qu'on ne pourrait pas en mode fenêtré, les redimensionner, et euh, on ne pourrait pas, euh, soit même en mode tablette, on ne pourrait pas les bouger d'un côté ou de l'autre. Enfin, en termes d'usabilité, ce serait quand même un peu compliqué. C'est enfin, comme juste une calculatrice que... à l'écran, c'est tout. Oui, mais tu pourrais pas... Enfin bref. Tu oui, euh, flingues euh, ton économie quoi. C'est un peu... Voilà, c'est pas ce que Microsoft a voulu faire avec Windows 10, et ça casse un peu le système d'application univers, universelle. Je pense que c'est un choix, et je pense que Microsoft n'a juste pas fait ce choix-là. Mais... Euh, L'argument, je comprends ton argument maintenant, Christophe, mais voilà. Ah non, mais c'était juste comme ça, c'est pas non plus... Posez la euh, question. Ouais, ce qu'il faudrait, ce serait plus un émulateur dans juste...
0: lequel on puisse faire tourner ses applications Windows 27 et que l'émulateur, lui, on puisse le gérer de manière beaucoup plus conviviale et agréable, le redimensionner. Là, ça serait un intermédiaire entre les deux.
2: Non, ouais, mais non, non, parce que l'application ne serait pas faite pour être manipulée. Ça serait juste comme nous, quand on développe, on a l'émulateur avec le bord d'un téléphone. On peut le coucher, on peut le mettre droit, c'est un faux téléphone qui a l'écran. Et de Nantes à l'application, donc faire ça en fenêtre. Je suis sûr qu'ils l'ont déjà fait de toute façon, mais ils l'ont pas sorti. C'est certain, mais un Possible. main coupé.
0: Possible. Bon, allez, on va fermer la parenthèse comme disait Cassim et on va annoncer Cassim une triste nouvelle. Cassim, euh, oui, c'est oui, la fin.
1: Euh... Euh, oui <rire> Non, on ne sait pas. Euh, on va parler du, c'est rumeurs slash information. On va parler du Microsoft Lumia 650 qui devrait bientôt être annoncé qui sera peut-être même annoncée euh, dans deux semaines, euh, c'est-à-dire le 1er février. Donc ça, c'est la rumeur de Windows de Windows Central qui, euh, qui en parle. Alors, c'est Windows Central et ses sources qui sont plutôt bien informées. C'est quand même eux qui nous avaient fourni des informations très spécifiques sur euh, les 950 et 950 XL avant leur annonce. Donc euh, je pense qu'en fait, il a, une, il a des sources chez directement chez les équipes Lumia et donc je pense qu'il est plutôt bien informé sur le sujet, le monsieur. Et donc il y a, les, il y a, il y a des photos détaillées, enfin des images détaillées qu'il a faites faire euh, d'après les descriptions par un, un dessinateur en fait. Donc il y a des, euh, des images détaillées du téléphone, euh, dont on avait déjà parlé je pense, euh, qui est un téléphone qui est peu ou pro avec les mêmes spécifications que le Lumia 550. 550 mais avec euh, des euh, un contour en fait un, un design un peu plus euh, haut de gamme mais sinon à l'intérieur c'est à peu près le même téléphone et l'essentiel de la rumeur là où euh, ce dont Guillaume voulait parler parce que euh, la mauvaise nouvelle c'était pas l'annonce d'un nouveau Lumia hein, même... <rire> euh, C'était euh, le fait que d'après euh, l'article euh, ce serait le dernier Lumia et, euh, donc, ce serait le, et alors, ce qu'il veut dire par là, c'est que, alors, il est quand même assez définitif dans son, dans sa façon de parler en anglais. C'est-à-dire qu'il dit vraiment, ce serait le dernier lumière, pas genre le dernier lumière en cours ou un truc comme ça. Donc, il est assez définitif. Et ce qu'il veut dire, c'est que, d'après ses sources, actuellement, il y a le Lumia 650 qui est en cours de développement et qui va bientôt être annoncé. Après, il y a le surface phone fait par l'équipe de Panos Panay. Et sinon, il n'y a aucun autre téléphone qui est actuellement en cours d'élaboration, a priori chez Microsoft. En tout cas, qui soit d'après ses sources. C'est quand donc, même assez impressionnant, ça.
0: Parce qu'il ne faut quand même pas trois semaines pour fabriquer, un, enfin, pour concevoir un téléphone.
1: Bah, c'est ça. Donc, euh, ce qui le fait penser que peut-être, euh, ce serait le dernier euh, téléphone. Peut-être après, ce serait que le Panos, Pan Panos Phone, enfin, le Windows Phone qui serait, le Surface Phone, je vais y arriver, qui serait renouvelé, enfin, on euh... voilà, ne sait pas trop ce qu'il en est, donc probablement c'est de la rumeur, il faut attendre que ça se vérifie aussi dans le temps. Je pense que Microsoft eux-mêmes ne savent pas vraiment où ils vont. ouais
4: bah, En gros, ils ont voulu capitaliser pendant un certain temps sur la marque Lumia en tant que telle, parce qu'ils se sont dit, un, grâce à ça, on va peut-être garder les anciens, d'une part, d'autre part, on va peut-être en ramener d'autres par rapport à Lumia, Nokia, etc., ils se sont rendus compte, je pense, avec cette, depuis cette année, que ça va peut-être pas être aussi simple, que finalement, ben, ils, ont, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient de la gamme Lumia et que là, finalement, il faut passer à autre chose. En revanche, ce qu'ils ont constaté également, c'est que si d'un côté, la marque Lumia est en train de, de, sombre, un petit peu de sombrer, oui, quand même, de l'autre côté, en revanche, la marque Surface, elle, est en train de prendre des, un paquet de galons hein, sur Facebook, sur Face Pro, etc. Et donc, ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on ne surferait pas sur cette vague-là pour proposer un Surface faune, tout simplement, et de, de relancer un petit peu la machine grâce à notre belle réputation qu'on a sur ces Surfaces. Alors, c'est très bien. moi je Vraiment, c'est ce que je souhaite, honnêtement. Parce que si on met les équipes des Surfaces, et pas nos et compagnie, sur un téléphone, je pense qu'on risque d'avoir un résultat plutôt magnifique. En revanche, euh, malheureusement, euh, je me demande si là, on n'est pas quand même dans la solution de la dernière chance. Parce que soit euh, après ça il faut il faut je vois pas ce qu'ils peuvent faire quoi. je veux dire c'est là où on voit les parts de marché un petit peu telles qu'elles sont je ne pense pas que Microsoft soit prête à vivre avec donc soit avec la surface ils bondissent un petit peu soit ça pourrait être le, le, la fin annoncée quoi d'accord ils ont, ils ont pour moi ils ont en tout cas vachement intérêt à peaufiner ce Surface Phone à sortir un truc qui était une tuerie euh, comment je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent innover j'en sais rien mais ne serait-ce que de faire déjà un magnifique téléphone euh, qui fasse relever la tête, et peut-être grâce à ça, ben, on, pourra, on pourra avoir un petit sursaut, euh, je ne sais pas, euh, ça accompagné des surfaces Pro et autres, ça pourrait être un petit, un petit, une petite bouffée d'air frais pour euh, le, les téléphones mobiles chez Microsoft. Mmh, C'est enfin, ce que je pense en tout cas, si cette rumeur s'avérait vraie, et je pense plus ou moins qu'elle l'est, parce que je veux dire, quand on, quand on voit là où on se dirige avec la gamme des nouveaux lumières au niveau part de marché, je pense, je pense qu'avant la fin d'année, ils, ils vont devoir prendre une décision quand même.
0: Mais c'est ce qu'on me disait déjà, ouais. Bon. Ok, euh, donc sur cette euh, plutôt terne nouvelle, on va continuer avec David. Avec toi, on va écrire plutôt. Ah ouais,
3: parce que j'ai appris à écrire il n'y a pas longtemps alors. Ah, attends, <rire> attends.
0: Attends, David, on a Florian qui est là. Salut, Florian. Ah. Ouais, t es, t es, pourtant, t'es vachement loin là. Ah oui, oui, on t'entend. On te devine, on t'entend pas.
6: Parce que là, le micro, il est collé à ma bouche, donc je peux pas faire mieux, tu vois
0: Lève un bras. Mets-le dedans. <rire> hein.
6: ah non, mais rigolez pas. Je n'arrivais pas à me connecter. J'avais Internet qui, qui fonctionnait pour rien. Oh
2: là là.
3: Ouais, T'es à la bourre, quoi. Bon.
6: Ouais. Au moins, j'ai réussi à me connecter. Okay.
0: Alors, Florian, on est à la fin des news. De euh, et David allait nous parler du stylet euh, pour écrire.
3: Donc il y a Microsoft qui a déposé un nouveau brevet pour euh, ses stylets de, de surface. Donc euh, ça serait euh, un, un nouveau stylet avec des nouvelles caractéristiques qui seraient rechargeables. Et donc euh, parce que bon il y avait Apple qui avait euh, sorti son aussi son iPad avec le, le stylet, donc ça devient la mode, il commence à y avoir un peu la guerre. Donc euh, aujourd'hui on apprend que Microsoft a déposé un brevet concernant une technologie de recharge, rechargement du stylet. Donc euh, c'est. après il y a des schémas et tout euh, on imagine qu'avec ce nouveau brevet ici il est validé Microsoft aimerait conjuguer donc les avantages des, des deux stylets celui qu'il y avait avant sur la, la 3 et puis euh, les avantages aussi de ceux de qui sont chez la pomme
2: quelle était l'autonomie des, des stylets auparavant, enfin actuellement
3: alors il y a ma... actuellement la Surface c'est un an en, en pile je crois, j'en ai pas moi mais euh,
0: moi non. sur la Surface Pro 3 je suis à un an et le stylet marche toujours
3: Ouais. Là, et c'est une pile que, que tu mets dedans? Euh,
0: c'est les piles qui étaient fournies avec, euh, ouais, voilà. euh, Oui, oui, c'est ouais. les petites piles boutons, je crois.
3: Tandis que là, ça serait une recharge, euh, ouais.
2: Ça veut dire que ce qui va, la technologie qui arrive va consommer plus.
0: C'est le risque, ouais. Parce
1: ouais, que mais sinon, on si s'emmerderait
2: pas à le faire rechargeable. Et je
1: il
0: pense il pas si se
1: charge
3: quand on la colle à la, à la surface ou un truc comme ça, quoi.
1: Je crois qu'il y en a on qui ont testé. Je crois qu'il y en a qui ont. Sty... Alors, il y en a, ils ont. des Je connais des gens honnêtes qui ont testé le stylet de la Surface Pro et le stylet de l'iPad Pro et qui trouvent le stylet de l'iPad Pro un poil meilleur sur certains points que le stylet de la Surface Pro. De la Pro 3 leur... ou de la Pro 4 De la Pro, Pro 3. Mais la Pro 3, c'est euh, évident. Enfin, le test quelque... je... auquel je fais référence, auquel je pense, euh, c'était un Pro 3. Mais
0: euh, ça, c'est évident. Ils te le disent. Sur le, le stylet de la Pro 3, tu... je crois que tu as 256 niveaux de pression. Sur le stylet de la Pro 4 et sur celui du... Comment il s'appelle chez Apple euh, Enfin, le de la de tablette dit, Pro, là. Euh, ouais, est... Le stylet a 1024 niveaux de pression. Donc, je pense que pour un, un dessinateur, euh, il va sentir la différence. Et je pense aussi que l'inclinaison du stylet est prise en compte, alors que ce n'est pas le cas ouais. sur la Pro 3. Mais ça.
6: Alors Donc, si on passe euh... sur la Pro
0: 4, là, je pense qu'on peut comparer réellement les deux. Oui, J'ai essayé ni l'un ni l'autre, donc long. je peux pas vous fait. dire. Oui,
6: Florian j'ai un doute, moi, pour le coup, sur le 1024 sur l'iPad Pro. Sur Surface Pro 3, c'est sûr. Su... Euh, Pro 4, c'est sûr. C'est comme les tablettes 20...
0: Wacom, hein, où il y a un stylet 1024 niveaux de pression. C'est
6: ça. Il commence à 1024 chez Wacom, c'est une tablette qui coûte 50, 100 euros, et puis après tu passes à 2000 euh, et quelques. Bon. Euh, non, moi, j'ai euh... une petite Wacom euh...
0: qui... qui fait que 256 niveaux de pression. Mais c'est mais bon, les bref. anciennes, alors ça. De euh, la Nituos Pen, ouais
6: ouais c'est des, des vieux modèles parce que non maintenant ça commence à 1024 niveau de pression si niveau, je euh,
0: de... un modèle de 2014 mais bon
3: euh, je pense qu'il joue plus sur le sur le fait qu'il soit rechargeable en fait ouais je sais mais... pas Et quel qu serait l'intérêt euh... pourquoi
0: un stylet rechargeable bah parce que aujourd'hui on met sur la prise est à trouver. ouais, ouais. Après, si, si, si ça se, se recharge se je suis assez d'accord
1: avec Guillaume et Christophe si le style si le stylet enfin si le stylet moi le stylet de la Surface Pro 3 je l'ai jamais rechargé et je l'ai depuis un peu plus d'un an maintenant euh, si le stylet de la prochaine Surface Pro, enfin, ou de, de ce, si un, si un jour une Surface utilise ce stylet, ce brevet, hein, parce que alors, après des fois les brevets ils sont, ils sont déposés, ils sont pas forcément utilisés. Mais admettons qu'ils soient utilisés, euh, je pense pas que ce serait utile sur un stylet qui aurait une autonomie d'une année. Euh, voilà, c'est pas que...
2: comme si il prenait ça sur un 950 XL quoi. Euh, ah. Voilà, c'est
1: qu'il y a une techno derrière qui va bouffer. Je pense qu'il va bouffer plus, mais pour euh, ouais. bouffer plus pour marcher plus, quoi.
0: Ça dépend. Voilà, moi je pensais plutôt comme ça. Peut-être qu'il prévoit des utilisations où le stylet va être beaucoup plus euh, bah, utilisé d'énergie et donc euh, ouais. il va consommer forcément plus. Et pour éviter d'avoir ouais, à chercher les piles, ouais. c'est
1: toujours bon à prendre. Hein.
3: Ouais, moi c'est ce que euh... j'allais dire. C'est pas parce qu'il y a une recharge qui, qui dure un an qu'il faut pas améliorer, quoi. Parce que si tu peux ne plus jamais le recharger, qu'il se recharge juste quand tu le ranges sur la tablette, bah, c'est oui, parfait. Oui,
0: après, faut voir parce que une batterie suse. Alors que quand tu changes les piles, tu sais que tu repars avec une ouais. autonomie maximale. Bon mmh. après, après le stylet, c'est vrai que tu vas le remettre. Euh... Ouais, je sais pas trop
6: quoi euh, en penser. Euh, si sur les stylets des premières surfaces, on pouvait pas changer du tout la pile. Sur les Pro 3 et Pro 4. On Mais n'était pas la, même techno. C c pas pas la même techno. c'était pas la même
0: techno. C'est normal. t'avais pas besoin de pile dans les stylets de la y Pro 1 et Pro 2.
6: Je sais, c'est pour ça que l'écran était plus épais, parce que Wacom intégrait sa couche. Non, mais du coup, euh... ouais, tu ne pas changer de Ce que je veux Donc, dire, ouais. c'est que... Ouais.
0: Oui, Vas-y, vas Florian, fini. Euh,
6: du coup, la, la SP3 et la SP4, les stylets ont deux piles, en réalité. Je, je crois que je l'ai déjà dit, mais... T'as as un stylet, en fait... Euh, T'as une pile, pardon, qui t'est fournie dans la boîte et que c'est à toi de mettre. Enfin, si vous vous rappelez, quand vous avez mis... Oui, oui. Dans votre stylet pro 3, 3. Tout à et fait. T'as une pile bouton, en fait. Oui. Qui, du coup, elle, je suis pas sûr qu'elle change. C'est juste ça.
1: Je suis pas sûr non plus.
6: Donc voilà. Mais euh, mon, mon stylet, la Pro... enfin, les, les, les de Pro 3, oui, ils tiennent un an ou plus hein, avec la pile de base. Donc, c'est pas dégueulasse non plus hein, mm. à ce niveau-là. C'est clair. Et le, le Pencil, ne gère pas exactement l'inclinaison. comme Enfin, je l'ai utilisé rapidement. Il ne gère pas l'inclinaison. Alors, je suis pas dessinateur. Hein. Il ne gère pas l'inclinaison euh, aussi non, bien qu'un pas... qu qu ouais. stylet Wacom, par contre. Il a des crans, en fait, apparemment.
0: D'accord. Voilà. Et je crois. Ok. Voilà, bon, je... on va quand même peut-être pas passer non
1: plus le, la moitié oui, du podcast sur un stylet. On va attendre qu'un produit s'est annoncé avec. Voilà. Et on ça, verra ouais.
0: ce que Microsoft veut faire avec ce nouveau stylet. Euh, par, contre, par contre, Christophe, toi, tu vas nous faire euh, voir. Fermer les, les yeux. Ouais, vous on va fermer les yeux. On est en Israël,
2: à Tel Aviv. Et c'est là que. Ils n'ont pas fermé là-bas Bah non,
1: bah bah non. Juste... justement. Je me demande <rire> si c'est pas une raison. Bref. Oui
2: Vous parlez de quoi Bah on parle de Lowlands. Ah ouais, on parle de ça, ouais. Euh, l'évangéliste, euh, on a appris début de... Pareil, il n'y a pas longtemps, je dirais, il y a une semaine, peut-être moins, je sais plus peut-être plus. Il y a l'évangéliste euh, euh, qui s'appelle Bruce Harris qui a dévoilé des informations qu'on n'avait pas officiellement, euh, qu'on avait certaines sur HoloLens lors d'un événement quelconque, je crois, là-bas à Tel Aviv, hein, je vous raconte pas de conneries, en Israël. Euh, et donc, on apprend que l'autonomie de, de la, du casque hololène. Euh, on on, on s'en
1: doute que c'est pas à Tel Aviv, mais c'est sujet de ça. Oui.
2: Et donc, l'autonomie, voilà, retenue est pas enfin, c'est officiel quand il le dit, de hein, Microsoft, est de 2 à 5 heures, que le champ de vision reste pour l'instant à 15 pouces, que l'appareil, lui, est autonome, contrairement à ses, ses concurrents, qui ont besoin, euh, qui ont besoin de, de, d'appareils euh, sur le bureau. Donc voilà, il nous a appris ça, donc c'est bien qu'on est toujours en 15 pouces et le son gros, point noir. Mais bon, voilà, l'autonomie de la 5 heures qui pourrait être étonnant, c'est pas forcément... Ça reste un outil, on n'est pas là pour l'avoir toute la... Et franchement, on ne pourrait pas le tenir quand même toute une... toute une journée sur la tête. Donc pour moi, c'est une bonne autonomie, ce qu'il nous raconte là. Maintenant, euh, voilà, c'est tous. des informations que nous
0: avons apprises comme ça. Ouais, ok. On vient okay. de s'étendre dessus. Non, en non, cas. non, je pense que c'est plus euh, comme ça en euh, passant.
1: Euh, les 2 à 5 heures d'autonomie, je ne sais pas, est-ce est que vous trouvez ça. Euh, sur Lorenz, en fait, est-ce que vous trouvez ça euh, ans ou pas 2 euh, bah, heures, ça serait ouais. un petit peu faible, selon moi. 5 bah, heures, alors, ça serait une super. Ça dépend de l'usage, en cas, fait. Il, il c'est 2 heures pour euh, un usage lourd et 5 <rire> heures pour du Word, en fait. Il pour du Word,
2: tu veux dire, Attends, si c'est pas fait pour de la 3D, ça ne sert à rien. Ouais. Euh, non mais, mais tu vois, léger, quoi, casque, <rire> non mais mais d'accord, un truc léger quoi, un casque, un truc léger. Qu'est-ce que t'appelles un truc léger C'est déjà un truc qui va te word. faire aller du trop Non mais attends, tu vas pas faire du word. Avec non ça, mais... c'est fait pour devoir une visu 3D. Ça reste un petit outil. Tiens, on est dans un bureau, on est dans un cabinet d'architecture. Venez voir, on a la
1: nouvelle tour à Tel Aviv et d'où oui, là. Bien Allez, sûr. Super mais et tout. On la met. Regarde, repose Qui va consommer plus <rire> ou moins euh, le, la, le système de vision étant tout le temps équivalent Ce qui va consommer ouais. plus ou moins, c'est la puissance processeur, comme dans un PC classique. Ah ouais. Et donc, d'un côté, t'as Word, le truc simple, et de l'autre côté, ouais. les trucs complets 3D compliqués. Peut-être que c'est en
2: ARM 64, du coup, ils veulent passer Windows 10 dessus. Putain, mais tout se lit, tout se
4: lit, bon sang. Donc, en gros, en gros avec ce casque, tu pourrais même pas voir un film, quoi.
0: si, euh, vu qu'à heures. C'est
4: embêtant. Deux heures. Euh... Deux heures ouais, ah, Titanic,
0: ouais, ouais. c'est mort. Ça dure voilà. de... Je suis pas sûr que ça demande beaucoup de 3D euh, le film. Avant. Ça va projeter, mais bon, c'est pas. Je pense qu'au niveau non, calcul. Non mais
4: 3D, euh, excuse-moi, mais c'est pas le. Je crois pas que ce soit le casque qui calcule, c'est plutôt la machine qui transmet après le, les images. Ah non 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 non, l'ordinateur est dans le casque. Hein. Ouais. Euh, HoloLens est un système autonome. Oui, c'est juste. Oui, c'est pas des lunettes 3D. Du coup, j'en reviens à ce que je disais. Je veux dire, décoder à 1080p sur un casque, c'est pas du Word.
0: Non. Mais je pense que c'est quand même la même chose, mais c'est une tour ou faire vraiment du modélisme. C'est très facile. La lecture
1: vidéo, c'est très simple. Je dis beaucoup. Vous
4: connaissez mon obsession pour l'autonomie, donc de mon côté, je. Je serais toujours intransigeant à ce niveau-là, mais bon, c'est voilà. Quoi, moi,
2: disons qu'actuellement, on est sur du 15 pouces en champ. S'ils augmentent leur écran encore plus grand, et ils ont intérêt à le faire, là, l'autonomie, elle va, Poum Elle peut, elle peut pas diviser par deux quand même,
1: mais euh... là, il faut absolument ai... qu'ils aient avec le écran, la techno moi, qui envoie l'image sur la rétine. Moi, j'ai été très content euh, quand j'ai découvert, enfin, pour moi, le 2 à 5 heures d'autonomie, en fait, j'étais très positivement surpris. Et... C'est-à-dire, en fait, enfin, ça m'a posé la question, en fait, c'est vrai que HoloLens, finalement, c'est pas le truc que tu portes la journée en permanence après, bien en sûr en que cas, non le premier modèle est vraiment pensé professionnel et entreprise et donc c'est un truc que tu auras sur ton bureau euh, quand es designer je sais pas quoi et euh, tu vas le porter une, deux heures euh, maximum, maximum je pense deux heures dans la matinée Et dans la f... fin. Ouais. par, par demi-journée et tu peux le recharger entre midi et deux quand tu vas bouffer bah, c'est okay. ça ouais donc je pense vraiment pas que ce soit gênant dans l'utilité qu'ils en ont prévu pour le moment d'autant que, comme Christophe dit, et il s'est dit dans la vidéo, euh, s'ils si augmentent le champ de vision, euh, en fait, ah. l'autonomie la, chute, il parle de, je crois, 30 minutes ou une heure d'autonomie, euh, s'ils avaient augmenté le, le champ de vision, quoi. À combien? Ils disent ou pas? Euh, je ne sais pas. Je crois qu'ils, non, ils disent juste, il dit juste une vision, si on avait fait une vision plus grande. Euh... En fait, il dit que si la vision, s'ils si avaient fait une vision plus grande, en fait, il y avait deux problèmes. D'une part, l'autonomie chute, et d'autre part, euh, le produit passe de 3000 dollars pour le kit de développement euh, qui sera oui. vendu. Actuellement, donc ça c'est le prix actuel. oui. oui. Euh, et il passerait de 3000 dollars à 15000 000 dollars. Si <rire> ah oui, Fishtra. Ah, en,
4: en fait, le, le problème, c'est que tu dois augmenter la puissance de la machine hein, pour qu'elle qu <coughs> traite beaucoup en plus fait, de je... données puisque l'écran est plus grand. Le Elle problème,
1: c'est pas, euh, pas tant que l'écran coûte plus cher. Euh, un écran plus grand, plus grand coûte plus cher. En fait, c'est le que... retour. C'est ouais, et c'est surtout que qu en fait, quand tu fais un écran plus grand, ils avaient des gros problèmes de production. Et donc, ils avaient beaucoup de produits défectueux pour un produit euh, qui marche. D'accord. Et donc, automatiquement, ça augmentait le prix euh, de revient d'un produit euh, qui marche. Ouais, ouais, forcément. Okay. Donc, ça veut dire que c'est améliorable. Euh par la masse production euh, etc peut-être
0: l'évolution euh, <coughs> des technologies aussi d'ici peut-être 5 ans on pourra avoir un hololens qui vaut beaucoup ouais. moins cher donc encore une fois c'est une
4: question de temps mais est-ce que est que est-ce que hololens va survivre jusque là quoi
2: c'est ça exactement donc, enfin, fois, si ça trop au bout d'un moment les autres concurrents vont venir avec des choses qui vont fonctionner qui seront en public probable. Et oh, qui vont écraser une technologie peut-être supérieure, mais
4: oh, vaut mieux ah, avoir. C'est un classique. Des oh, Microsoft, quand tu, vois le prix du, 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 quand tu vois le prix de l'Oculus oui. Rift par exemple, je te garantis qu'il ne va pas écraser grand-chose, celui-là, tu vois. <rire> Donc, moi, euh, euh, bon, je pense qu'il a toutes ses chances.
1: C'est un classique. Microsoft va se lancer dessus. Ils vont échouer. Ils vont dire Oh, ça ne marche pas, on arrête. Cinq ans après, Apple va, va, pro va proposer les High HoloLens qui euh, seront un peu mieux finis et qui utiliseront une technologie qui sera cette fois aboutie. Et cette fois sont... ça marchera, ils créeront un nouveau marché et, et euh, Microsoft va vendre 3000 dollars et ça sera pas cher. Voilà, et Microsoft lancera Windows 15 HoloLens, et ils auront 3 de part de marché.
4: Voilà. Pour autant, moi je te je crois je crois beaucoup plus à la technologie de Microsoft que les autres. Moi, je suis pas du tout con, euh, conquis pas par les cette réalité virtuelle. Non, c'est pas ça le problème pour moi. Le problème alors c'est peut-être je fais peut-être mon 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 calimero mais pour moi je, je dirais c'est le moi, ce qui me ce qui me dérange un petit peu dans les casques de la réalité virtuelle, c'est la fermeture à ce qui se passe autour. C'est-à-dire que tu as une désocialisation avec... Si tu es seul, c'est pas un problème, mais si tu as ta famille autour de toi, je veux dire, un casque de réalité virtuelle, tu te fous sur la tronche et tu plus personne autour pour pas qu'on t'emmerde. Alors, tu as un... dit ça avec un... ton Walkman aussi Un HoloLens, <rire> le, le Walkman c'est différent, le Walkman c'est pas tout à fait un peu, tu peux baisser le volume par exemple. Euh, alors qu'avec un casque, tu l'as sur les yeux, tu vois plus rien d'autre. Alors qu'à l'inverse, le HoloLens, lui, tu ne restes pas coupé du monde autour de toi, tu as quand même une certaine interaction. Ouais. Euh, je, sais ouais. je sais pas mais moi Allez, je pense que les... rendez-vous jeux...
1: dans Lifetal 290 va... <rire> d'accord voilà, ça exactement. marche
4: Tout à fait. ok à... ben il y a
1: encore du boulot pour nous
0: euh, ouais. ok on continue et puis on va quitter les HoloLens et on va passer sur la Xbox on n'en avait pas encore parlé est-ce que tu peux nous en parler un petit peu David
3: ouais il va y avoir une preview pour ceux qui sont au programme toujours de, de la preview pour la Xbox et puis de l'appli aussi qui correspond sur le téléphone euh, donc une preview qui ajouterait quelques nouveautés donc euh, qui pourrait, on pourrait désormais voir les, joueurs, les autres joueurs dans un groupe avant de s'y rendre. Il suffira de cliquer sur message sous, sous le nom d'un des joueurs qui se trouve dans ce groupe. Et euh, sinon il y aura aussi des changements dans la section succès euh, pour voir où on, est, où on en est euh, par rapport au, à d'autres game scores en fait, des autres joueurs. Et aussi un truc moi qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on pourrait aussi euh, réarranger individuellement les jeux sur l'écran d'accueil que là, sur le, le, le tas de tuiles qu'on a sur la Xbox, on peut juste mettre en première position la tuile. Et ça, c'est à l'époque où on est, c'est pénible. Ouais. De euh... pas... ouais aussi, il y a euh, des améliorations au niveau des notifications, euh, des, une, une amélioration aussi pour accéder plus rapidement au, à Twitch, aux vidéos de Twitch. Des améliorations dans les suggestions d'amis, Et puis... Euh possibilité aussi de masquer la mention prêt à installer. Quand il y a un jeu qu'on a déjà installé et puis qu'on a qu'on a désinstallé, en fait, il, ça, ça fait toute une liste à droite des applis euh, que, que, que de tous les jeux qu'on a eu en fait sur l'ordi et qu'on a pu. Donc, bon. Voilà. Et puis il euh, y aurait aussi des mises à jour de, de l'application sur euh, sur smartphone. Xbox, voilà sur smartphone.
0: Ouais. Okay. et on sait ce qu'il y aurait dedans ou c'est pas encore Alors euh, ouais, ce sont les boutiques un...
3: d'avatar. L'application va s'équiper d'une boutique d'avatar euh, pour changer ton, tes, tes petits bonhommes. Des là.
2: avatars euh, qui vont être compatibles, finalement, je crois, en 3D avec le moteur Babylon JS, me semble-t-il. Ouais, semble ouais, ouais on en a parlé. Est. Ça.
3: Ouais, ouais, ouais. Il euh, y aura Xbox News, un ajout Xbox News, et puis euh, vidéo, image ou succès. Les
0: contenus les plus tendances seront davantage mis en avant. Okay. Ouais. Bon, mais ça marche. Euh, on a Franck qui te dit de rigoler un petit peu, David. Non on vient de le réveiller, il y était deux jours aujourd'hui. Ouais. <rire> ok, merci beaucoup David. Donc des, des petites infos. Euh, pour continuer, alors attends, j'ai un truc à couper, je sais pas lequel c'est. Alors... C'est Florian, on a perdu Florian. D'accord. Euh, et puis il pas en... venu non plus longtemps. <rire> non, pas trop. Pauvre Florian, on bah. va. Euh, donc on va continuer avec quelques petites news rapides, Cassim.
1: Ouais, alors la première d'entre elles que je n'ai pas notée dans le fil conducteur, c'est qu'il y aura un événement euh, micro, euh, Xbox justement, parce qu'on parlait de la Xbox. Euh, il y aura un événement Xbox euh, en février, donc on a le temps, ce sera juste avant le Mobile World Congress et euh, on sait pas d'autres, enfin ça parlera Xbox et Windows 10. A priori, on aura peut-être l'arrivée du Windows Store à euh, cet événement, ça colle bien dans le calendrier avec ce que Microsoft voulait faire, donc euh, vivement. On aura après dans les news rapides, euh, on a, oui, on a, a Bouygues Telecom qui a annoncé la semaine dernière que il euh, y avait Windows 10 mobile qui arriverait cette semaine pour les anciens Lumia donc euh, bon, c'est pas ouais, sorti c'est ça bah, c'est qu'on a un petit peu on, a, on enregistre le jeudi soir de la dite semaine et euh, en fait donc j'ai reposé la question avec Telecom et ils ont euh, annoncé qu'en fait finalement Microsoft allait repoussé enfin c'est pas tout à fait officiel Microsoft euh, donc Windows, donc pour Bouygues Telecom, euh, ils ont a priori la mise à jour est repoussée et ça viendrait peut-être du côté de chez Microsoft. Euh, il, le community manager sur Twitter était pas tout à fait sûr de lui, mais a priori ça serait repoussé pour le mois de février. Donc euh, on verra. Ouais. Euh, puis alors quelqu'un avait rajouté rapidement, c'est vrai qu'on a vu passer aussi l'application. La la, alors il y a eu deux choses un peu amusantes. Alors il y a eu des informations sur plusieurs sites qui parlaient de l'application Update Advisor. Alors cette application a date de euh, juillet euh, 2015, je crois ou 2014, je ne sais plus. Et en fait, euh, donc euh, voilà, je ne sais pas pourquoi les gens se sont mis à en hein. Et par contre, ce, que, ce qui était plus intéressant, c'était l'application Upgrade Advisor, complètement différente, aussi développée par Microsoft. Merci les Microsoft et leur nom d'application. Et en fait, cette application, je pense que les gens donc, ont confondu les deux applications. Et c'est Upgrade Advisor qui est la nouvelle application. Et alors elle est un peu plus intéressante. Elle n'est pas encore disponible et on a juste eu des screenshots de l'application. Euh, qui En fait, c'est un peu l'équivalent de « Get Windows 10 » dont on avait parlé sur Windows 7 et 8, euh, sur Bureau. C'est-à-dire c'est un, une application qui va permettre de conseiller, de d'aider le, les utilisateurs à passer à Windows 10 mobile, puisque c'est une mise à jour qui est euh, quand même assez importante. Euh, avoir la place, euh, tout ça, faire une sauvegarde peut-être avant, etc. Euh, leur dire ce que c'est que Windows 10, ce que ça fait, etc.
4: Okay. Euh, en, passant, petite, hein, en passant, parce que là, on parle beaucoup de, de, des mises à jour Windows 10 pour les anciens appareils, etc. Pour les nouveaux, la version finale, on a une date ou pas <rire> Allô C'est pas un troll, <rire> non, mais c'est pas un troll, hein, pour le coup. Hein. Pardon euh, bah, <rire> Un tu petit peu quand même. même. Non, non, tu vraiment pas. Non, bah, ah, tu on l'as dit Elle n'était pas finalisée, cette version.
1: Bah, c'est un service, Windows, et euh, tu disposes de la version qui est commercialisée par Microsoft. Je ne peux pas mieux te répondre. C'est comme un être vivant, si tu veux. T'entends c'est malade et ben
2: on y attend. Il y a la... pas
1: de version définitive. C'est un service. C est c est ça la service. jamais, jamais jeux, fini. Oui. C'est jamais okay. fini.
0: Non, mais ça devrait. Ah, ça devrait s'améliorer quand même. Toi, Christophe, quand même. Normalement, c'est bien là. Normalement, bah, il à... Normalement, il y a des améliorations notables.
2: Windows 10 mobile, carrière. tu me parles. Oui. Oui. On parle bien de Windows 10 oui, mobile. Oui, on parle du mobile. Oui, oui, c'est oui. vraiment depuis le firmware et puis que j'ai changé de téléphone. Mais ça, je crois que c'est le firmware qui a fait. Ah, voilà.
4: D'accord. Ok. Et au euh, niveau de l'autonomie franchement,
2: ah bah, franchement, moi je tiens la journée maintenant, mais parfaitement sans ah souci. Ouais, 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 je ouais. je n'ai plus les soucis monstrueux, innommables, que dirais-je, euh, que j'avais avant. C'était juste lamentable ce qu'il y avait. Et par chance, juste avant Noël, et heureusement pour eux, euh, ça a corrigé vraiment euh, tous les points. J'ai quasiment plus de bugs, quasiment. Ce sont des petits bugs. Au redémarrage, j'en ai quasiment plus. Euh, plus, plus du tout, allez, j'irai, j'ai peut-être 0,1% de bug de mmh. debugs, et si, quand j'ai message privé, ça, ça me gâte, parce que je suis obligé de savoir qui c'est, avant, j'étais pas obligé. Je clique dessus, il peut arriver que là, bon, bah je, je, je quitte et je reviens sur la tuile. Voilà, c'est les seuls trucs qui me gênent, et encore, pour chercher quelque chose qui va pas. Hein. Et j'en suis vraiment, vraiment content, maintenant. Donc, je peux repasser sur 950XL, merci, c'est parfait.
4: Voilà. Je voulez savoir.
2: Tiens, oui. en parlant de mon 950, euh, oui. vous avez vu que dans l'application Gift, en I love. Euh, il <rire> y a maintenant, on peut avoir l'Office 365 version personnelle, la personnelle édition, je ne sais pas, ça se dit comme ça, euh, sur, sur, euh, bah, sur l'application Gift. Comment je se dit en français L'application cadeau, carte cadeau Non, ce pas carte cadeau. C'est l'application Lumia Offer. D'accord, ah
1: oui, oui c'est ça, oui.
2: Vous lancez cette application et maintenant vous retrouverez que vous pouvez avoir euh, pendant euh, un an, je crois, l'application, euh, l'Office le, ah, 365. les services
0: Office 365.
2: Eh bah, ben, c'est juste énorme. Vous vous rendez compte, tout ce qu'on a pu avoir avec un 950 et 950XL Bon, on a, il nous manque encore tout tirage, On l'a pas encore reçu. nous a averti que ça pouvait prendre 10 semaines, hein, 8 à 10 semaines, un hein, truc comme ça. Oui, je
0: crois que ça a été retardé même de 2 semaines en plus.
4: Hein. Ouf, bon, allez, soyons fous. C'est bizarre, moi, ça avait mis 3-4 jours hein, quand j'ai fait la commande du, du doc. Ouais, j'ai reçu le doc. Non, mais
1: tout le monde a reçu le doc tout de suite, mais c'est autre chose. Ah, hein. voilà, ok. Mais tout oui, le reste, parce que c'est une société cadeaux, là, tierce. Ah, le reste. Okay. Là, c'est une offre de remboursement et les offres de remboursement, c'est toujours plus long. Ce n'est pas ouais, le même système. Vous recevoir, euh, ça vaut quand même 70 euros,
2: hein, l'abonnement d'un an à Office 365. Donc, vous l'avez pour installation euh, sur
1: mobile, PC, tablette. Okay. Sachant que euh, Office 365 sera obligatoire pour utiliser euh, Office en continuité, en continuum. Euh, sur euh, PC, sur euh, les Lumia 950 et 950 XL, euh, en continuum, il faudra avoir un abonnement. Euh, oui, c'est presque
2: logique, je trouve, non
1: va bah, non, ça y oui, oui, est, oui, si, 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 c'est logique. C'est qu'en fait, quand tu utilises Word sur un écran de plus de 10 pouces, donc ah, oui. c'est le cas pour un Lumia branché à un écran, euh, tu as bureau. besoin d'un abonnement. Tu voilà. bon, passes en mode bureau, et puis la version bureau, ce... tu
4: dois la payer.
2: Ouais, ce truc-là, je trouve que c'est pas encore assez mis en avant au niveau marketing. Marketing, ouais, c'est vrai que ça leur, ça leur colle pas à la peau. Mais putain, c'est une super fonctionnalité, en fait, ce continuum. Mm. Et euh, voilà, petite parenthèse. suis okay. en forme pour dire ça.
1: Et il y a que ça gratuit chez Microsoft euh, bah, C'est déjà pas mal, tu rigoles. Toujours mais avec mais le 950. Parce euh, qu'il y a ouais. aussi Witcher sur Xbox. Je, <rire> je sais pas ce que c'est. C'est euh, un, un jeu vidéo. Euh, donc il y a The Witcher 2, en fait, qui, est, qui vient de rajouter au. Qui est un jeu Xbox 360 qui vient d'être ajouté en rétrocompatibilité sur Xbox One. Et en plus, euh, pour il le lancement, pour bah justement pour le lancement, c'est quelques... de quelques jeux qui viennent de rajouter à la rétrocompatibilité. Ils offrent euh, Witcher 2, donc est... il est gratuit jusqu'au 5 février. Donc euh, il faut aller sur le Xbox Store. Alors le mieux, c'est d'aller sur Internet hein, et de chercher The Witcher 2 Xbox 360. D'aller sur le store de Microsoft et de le euh, donc il de le prendre charger. gratuitement il euh, n'y a même pas besoin d'être euh, Xbox Live Gold donc c'est vraiment pour tout le monde. Et euh, oui, j'ai le lien quelque part, je vais vous le passer. Même moi qui ai
0: pas de Xbox, je peux le faire <rire> ou pas Euh normalement <rire> <C 'est... rire> euh, normalement
1: oui, je crois. As un ordinateur euh... sinon Ouais, oui, j'ai un ordinateur, cool. oui. C'est cool, Cela dit, euh, c'est vraiment la version c'est pas la version PC quoi, c'est quoi oh, la version. C'est la version Xbox 360 qui est jouable sur euh... sur ouais, PC non. Sur euh, Xbox One pour le moment. Zut et donc voilà c'est juste que je l'ai dit au 5 février et donc oui c'est The Witcher c'est un RPG c'est un RPG en monde dans un truc en monde ouvert dans Heroic Fantasy ça va me plaire ça et c'est un gros gros jeu c'est un vrai gros jeu bien quoi c'est la presse, c'est le jeu qui fait avant Witcher 3 qui est sorti l'année dernière et qui a raflé tous les prix de jeu de l'année
2: Okay. ça reste une très, donc, une très, très bonne nouvelle
1: oui c'est vraiment un bon jeu euh,
0: on va continuer avec le clavier de Windows Phone qui arrive bientôt sur le iOS euh, notre clavier s'appelle comment Wordflow ouais c'est ça. Mmh. Ouais. Ça. ça donc est-ce que les utilisateurs iOS vont lâcher le clavier euh, de leur euh, iPhone à voir c'est un oui, mail si est, à
4: voir. À voir. Il est bon oui, euh, oui.
0: oui. tu vois j'ai jamais essayé le clavier d'un de... iPhone
4: N'oubliez pas que rare. les utilisateurs iOS n'ont pas cette culture Android de changer certaines fonctionnalités de l'OS. Et
3: pourtant, depuis ouais, quelques donc, mois, ils peuvent, euh, ils peuvent changer de clavier alternatif, je crois.
4: Ils peuvent, mais je pense pas qu'ils soient, ils soient, moi, le, les quelques iPhones que je vais arriver chez moi pour dépannage ou réglage, c'est quasiment tous des, des, des claviers Et par ouais. défaut. Moi-même, j'ai du clavier par défaut, donc, euh, non, c'est pas, c'est pas tout de suite un marché qui va, qui va, non.
1: Il okay. paraît qu'aux États-Unis, le clavier est meilleur, euh, celui de Windows Phone est vraiment meilleur que celui d'iOS, il paraît. Euh, je, en France, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas en France, avec les, les suggestions des mots, je ne sais pas si c'est vraiment meilleur ou pas. La après, ça peut être intéressant. meilleur
4: pour qui, en fait tout.
1: Pour Windows Phone, oui, euh, ouais. euh, pour les. Je... meilleur pour qui,
4: euh, par rapport à l'utilisateur, je veux dire.
1: Oui, oui. Oui, oui. Euh, après, voilà, peut-être pour une suite de productivité, ça peut Genre être intéressant si, par exemple, tu vois ils te font un petit pack enfin, ils font de la publicité pour le clavier pour Office et Outlook par exemple ensemble vraiment la gestion ouais. de mail vous voyez vous avez votre clavier super euh, machin même, voire même une publicité dans l'application Outlook tu vois, pour te dire que t'as un clavier euh, super top bien pour taper tes nouveaux mails je pense qu'ils peuvent le marketer comme ça ça peut être intéressant ouais ouais
0: ouais, ouais. ouais non parce que sur
5: euh, sur iOS euh,
0: Patrick attends juste je voulais oh demander bon. un truc à Patrick sur iOS t'es obligé de tout taper lettre par lettre le swipe ça n'existe pas bah, sauf sur euh, certains claviers euh, alternatifs. Sur des
4: claviers alternatifs, euh, sur le clavier par défaut, non, mais sur le clavier alternatif, oui. D'accord, ok. Tu as le plus, d'ailleurs, tu as le. Bah, le puisqu'on parle des, des, des célèbres claviers, là j'ai un trou de mémoire, tu as le plus célèbre d'ailleurs euh, sur Android qui s'appelle. Merci Non, beaucoup. Euh, Swipe. Euh, Swipe. SwiftKey. 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 SwiftKey voilà. Merci, euh, merci qu y a SwiftKey, SwiftKey Qui est disponible <rire> sur iOS, justement. Okay. Ouais, mais voilà. tu sais, Vraiment Patrick, bien.
2: Euh, tu dis que ceux qui ont un iPhone ne vont pas trop changer, mais quand toi, tu partiras sur iPhone, tu vas être content de retrouver ton ancien clavier que tu avais sur euh, ton Windows Phone.
4: <rire> bon, bon, alors, alors, bon, pas plan, non, non, très, très simplement, non, parce que moi, je crois que j'ai tellement essayé d'appareils que je passe maintenant très facilement d'un clavier à l'autre. C'est aussi bête que ça.
3: Mmh, D'accord. Je euh, teste beaucoup
4: trop d'appareils différents pour, me, pour mettre. Mais là, c'est clair. Alors, par contre, attention, il est évident que. Le clavier Windows mobile, depuis la version 7 de Windows Phone, je le préfère à tous les autres. Je ne sais pas pourquoi, mais sur le clavier Windows mobile, Phone, etc., je fais beaucoup moins de fautes de frappe que sur tous les autres. Et moi, j'aime
2: clavier. J'adore le clavier Windows 10 mobile. Je l'adore, toutes ses fonctionnalités. Ouais, franchement, j'aime bien. Il, il a a vraiment ça,
4: je veux dire, c est vraiment très bien. Pour moi, ça reste le meilleur clavier que j'ai jamais utilisé sur un smartphone. Clairement. Au monde. Il a Attends, pourquoi ils bouge. ont fait voilà. ça Vraiment, mais vraiment.
2: Pourquoi ils ont fait ça Pour aller chatouiller les, les... Pareil que leurs applications, aller chatouiller les autres en disant « Ouais, nous, on a un super truc, regardez.
4: » bah Pour dire aux autres qu'ils peuvent faire mieux que les autres de temps en temps. Oui, bien sûr, pourquoi pas. C'est clair. Il y a Cérémy qui dit hein. sur
1: le, sur la dans la chatroom que c'est aussi peut-être pour glaner des informations, de, pour améliorer le, la, justement la, la suggestion de mots, etc. Avoir un meilleur avoir plus de feedback, oui, peut-être un meilleur clavier, euh, même de feedback vrai, juste naturel de la part des mots tapés.
4: Tout à fait, absolument. Mm.
1: Et okay. euh, après, voilà, oui, je suis, suis d'accord avec vous. Euh, je pense que, mais je pense qu'ils veulent être juste le meilleur partout. Ils veulent proposer la meilleure application partout, donc la meilleure application de mail, la meilleure application clavier, etc. Mm.
0: D'accord. Ça marche, ça marche. Okay. Et pour terminer, donc, euh, je crois que c'est toi, Cassim, qui nous disait que Foxit PDF avait reçu une nouvelle interface utilisateur. Ah Non, c'est Florian. C'est vrai, c'était Florian. Et que le client Twitter Iris avait reçu effectivement de grosses grosses mises à jour, contrairement à l'application Twitter, qui évolue assez peu en version officielle. Dernière news, parce qu'on parlera ça
2: plus tard et comme c'est un copain à nous tous, il euh, y a euh, Popito qui a sorti la mise à jour de son de son application Cast, euh, Playcast. Enfin, de façon, Playcast et qui est compatible d'Elena. Donc, euh, Popito, euh, j'attends ma carte d'achat pour foncer. Ah, accord. secret. Mais on va parler de son application euh, dès qu'on peut.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais Tubecast aussi, j'ai découvert plein de fonctionnalités sur la version
1: PC, c'est vraiment une tuerie. Bon, voilà, bon, on fera un, un test d'application spécial le catalogue de Popito. Ouais.
4: Oui, bon, non, il mérite. Non, mais moi, bah, oui, euh, 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 c'est... Plus que le mérite, hein, je veux dire. Euh, oui. tu en ce moment. C'est une
1: des applications que je cite à chaque fois pour parler du store de Windows comme quoi il y a des applications qui sont meilleures que les applications disponibles sur les autres stores. C'est
4: clair. Ouais. Euh, mmh. Vous
1: me défi de trouver une bonne application YouTube sur Android et iOS, tu euh, voilà, bah, casses sur Windows.
4: Non, cherchez même pas, c'est pas la peine.
0: Ok. Euh, bon, mes messieurs, je crois qu'il est 22h42. Il est temps, euh, avant de passer à la suite de la rubrique, de remercier nos patrons Guillaume Borde, Pascal Bousquet, Sébastien Avis, Mathieu Enras. Payouboubou, Boubou, Jérôme Tison, Sébastien Bossoutreau, Armand Delesser et Christophe Maujoin. Merci Christophe. De rien. Ça voilà. Fait
5: Bonjour.
7: Vous allez être mis en relation avec votre correspondant. Merci de patienter quelques instants, s'il vous plaît. Encore quelques secondes. Merci.
0: Alors, je pense. Euh, que, que notre cher camarade Florian n'a pas pu nous retrouver encore il a des problèmes de connexion euh, donc on vous avait demandé je sais plus qu'est-ce qu'on avait demandé la dernière fois euh... parce qu'il nous a je même vois. pas mis le bon lien pour l'instant euh, <rire> ce vil-gredin
2: là c'est l'ancien lien là
0: c'est l'ancien lien ouais qui nous oh, a putain, ces liens à internet on devrait les oh interdire. On les interdire vite oui, appelez François appelez François tout de suite <rire> on va interdire l'hypertech c'est je euh, de... comprends même pas non, ça reste... euh, alors euh, je ne sais plus ce qu'il nous avait demandé oui si on était prêt à acheter ou non sur Facebook ah oui il y a eu un certain nombre de, de réponses je n'ai pas la main sur les sondages, les donc c'est pour ça que je suis un petit peu, un petit peu lent ouais, euh, là dessus je peux juste vous dire qu'actuellement on est à 78% de réponses qui nous disent non merci je suis soit pauvre, soit je n'ai pas envie, soit je préfère autre chose qu'acheter un Surface Book.
4: Et Book. Ben moi, je il pense manque que... une réponse.
0: J'aimerais bien l'avoir, mais je peux pas. Mais je pense que ça, c'est le « je suis pauvre ». Non, merci, je suis pauvre. Je pense que c'est ça. Et Donc, il manque idée.
4: une autre réponse. Si j'avais les moyens, je m'achèterais une Surface Book dans chaque pièce.
0: <rire> voilà, ok. Mais bon. Sinon, dans « je vais le faire », il y a 0% et on a quand même 9% de nos personnes qui ont répondu au sondage qui ont déjà acheté le Surface facebook de toute façon, c'est pas grave. Comme on va en faire un gagnant ce soir. Ah bon voilà. Tiens. <rire> Alors, ce n'est pas l'association qui finance. C'est Christophe sur ça. ses propres ah, deniers. Je tiens à voilà. le préciser voilà. tout voilà. de suite.
4: Alors, on voilà. applaudit bien fort Christophe. Bravo Christophe. Ouais, Merci. Ouais, Et le ouais, concours non, est, est ouvert à tout le monde, pas sauf je à la Christophe. mais Ce soir, je te dis même pas comment. Ah bon Christophe, attends la parole. Alors, donc, c'est quelle version de ce Facebook Quelle config
2: euh, alors, c'est le allô, allô, 256 allô gigas. Hein, c'est pas abusé.
0: Okay.
4: Oh. Tu mettras bien une petite Nvidia là-dedans dans, dans le lot. <rire> Donc, pour les, ouais. les
0: sondages, euh, bah écoutez, euh, on avait en réunion évoqué quelques idées avec Florian, mais il n'a pas mis à jour le document, donc on ne sait pas ce qu'il voulait vous demander. Dès qu'on a l'info, on le relaie sur les réseaux sociaux, voilà, Twitter, Facebook principalement, et puis sur le site de sur le site de Lifetime, voilà. Ouais, parce que c'était
2: Twitter, Facebook, Google, mais
0: on a arrêté, hein. Ouais, Google, on a arrêté de toute façon, je crois <rire> qu'il n'y a pas grand monde qui va dessus. Mais...
2: C'est
1: blague. Attends, on, lance un, et on lance un pitch Non, j'ai rien dit.
0: Non. <rire> <rire> les pitchs, les, les brioches oui. Alors, avant de passer au concours, encore un merci à nos autres patrons. Merci à Guillaume Vendée, merci à The Floydus, merci à Pierre, à Patrick Béja, à Guillaume Peyre, à Philippe Marie, à Denis Voiturant, à JTEX92 et
1: notre camarade Yad. Vous entendez comme il hésite avant chaque nombre Alors, il faut expliquer parce qu'il y a une. Une seconde.
2: Je vais mettre des mots comme ça, puis quand il le lit, je dis il va pas faire attention. Là, j'avais mis Boy George. Il n'a pas,
0: pas, pas dit. Mais à chaque
2: <rire> fois je lui mets
5: des Il fait un effort. Il est Il,
4: monte, puis... il est il monte. <rire> Ok,
0: alors, euh, maintenant que nous avons remercié cette série de patrons, nous passons au concours. <rire> Alors, pour ce concours, je vous rappelle que le podcast Lifetime vous fait gagner un, un smartphone Blue, un Blue Win HD LTE. Donc, c'est un appareil de 5 pouces d'écran en résolution HD avec un processeur Snapdragon 410, si je ne dis pas de bêtises. Euh, un appareil de très bonne qualité. Euh, vraiment, euh, quelque chose de super. On vous en a parlé un petit peu il y a 15 jours. Vous avez le lien sur l'épisode 78 vers le test complet de l'appareil et ben, une personne chanceuse aura la chance de le gagner mais pour cela il faudra répondre à deux questions pas une mais deux alors première question pendant l'année 2015 quelle fut la durée totale de podcast épisode et hors série confondu donc pendant l'année 2015 quelle durée de podcast épisode et hors série avons nous diffusé alors tu l'as
2: dit en jusqu'en minutes donc c'est heures et minutes. Heure et
0: minute, oui, on vous fait grâce des secondes, on n'est pas... Ah, ça pas va. On est trop, trop, trop gentil. Voilà, ah ouais, trop gentil. On accepte, allez, euh, une minute d'erreur. <rire> on
4: fait quoi On fait comme le juste prix, celui qui se rapproche le plus, il a gagné, sans ah, bah,
0: Non, non. Deuxième question, je vous demande, quelle est la qualité du blue que j'ai mis en avant dès son premier contact euh, Voilà. Quelle le qualité premier truc que t'as aimé, quoi. Tout ouais, suite, Le truc qui m'a fait tilt, et je vous en ai parlé. Vous je vous en ai parlé.
2: Donc alors, si on a, euh, par exemple... Euh... Je sais pas, au bon, moins 20 personnes
0: qui ont répondu euh, aux les deux bonnes réponses. Eh ben, écoute, on va faire comme on a fait jusqu'à chaque fois. On prend dans un fichier Excel la liste de toutes les personnes qui ont donné les deux bonnes réponses, et puis on fait un tour sur random.org et puis en fonction du numéro tiré au sort, voilà, euh, on désignera comme ça le vainqueur du blue. Donc pour participer, il faut être en France métropolitaine. Ce sera fort sympathique, merci. Est-ce qu'il faut avoir plus de 18 ans est-ce qu'il faut avoir plus de 18 ans Oui, il faut être une personne majeure, tout à fait. Tu fais bien de le préciser. Donc, euh, carte d'identité à présenter à l'entrée. <rire> tout à fait.
2: Euh, bah, L'image,
1: alors... euh, le recto et le verso et on... de la carte bancaire. Et on peut venir avec euh, des
2: baskets
0: ou pas euh, Non. Bah, non, baskets, basket, tu es refusé. Non, non. Plus sérieusement, donc pour participer, vous répondez aux deux questions et vous nous envoyez un petit mail à concours.lifetile.fr et vous mettez bien. Alors, soit votre pseudo. Euh, soit votre nom et prénom et puis si vous avez gagné bien, écoutez, on vous contacte soit via Twitter soit via mail pour de, vous demander votre adresse postale donc c'est pas obligé de l'envoyer tout de suite là maintenant donc je vous redonne les deux questions première question pendant l'année 2015 quelle fut la durée de podcast, épisode et hors série que nous avons diffusé question 2 quelle
1: qualité du blue
0: ai-je mis en avant dès son premier contact avec celui-ci voilà donc je souhaite bonne chance quand tu qu'on
1: ignore les secondes, ça veut dire que je prends juste l'heure et les minutes et j'additionne tout Ou est-ce que je prends en compte les secondes, mais juste j'arrondis et en fait il faut juste donner l'heure et la seconde En fait, le
2: résultat, tu le donnes en microsecondes, <rire> donc tu
1: multiplies.
0: Ah oui, bah non, ah, ça Franck rien. a posé une question, est-ce qu'on gagne des stickers Edge Non, vous ne gagnerez pas des stickers Edge, mais vous gagnerez des stickers Slack c'est l'outil qu'on ah, utilise, nous, fait. pour fonctionner entre nous. Euh, je remercie Slack, d'ailleurs, qui nous a fait passer une enveloppe euh, depuis, je ne sais plus, attends, j'ai l'enveloppe à côté de moi. C'est parti d'où C'est parti de San Francisco. Donc Slack nous a fait passer, voilà, une enveloppe avec des stickers. On leur a demandé gentiment. Ils ont fait ça, ça a été reçu, allez, en deux semaines, quelque chose comme ça. Donc, vraiment sympa. Autre chose à rajouter pour ce concours
4: euh, Oui, pour, pour les indices à l'écran, il y a Julien Lepers qui est disponible désormais. Pour très longtemps. <rire> Donc, ça, juste vrai. en passant. Ça marche. Merci <rire> beaucoup, Patrick. Mais je vous en prie. Si je peux aider, moi, vous savez. <rire> Toujours présent. Voilà.
0: Donc, merci à nos patrons Hervé Roussel, Yves Menoux, Bastien, Digital Time, Nicolas Guré et Dermins. Merci à eux. Et puis, maintenant, je crois qu'il est temps de parler de tests d'application. Alors je crois qu'il va falloir me reprendre et en fait je voulais parler bien sûr de Focus App, vu qu'on nous a reproché de ne pas tester après assez profondément les applications que vous nous que nous vous présentions. Alors aujourd'hui on va parler de quoi, Patrick De quelle application
4: euh, TV Show Tracker, TV Show Tracker en français. En bon vieux une, français. Euh... <rire> non c'est une application, c'est en quelque sorte une petite bible, si vous voulez, une encyclopédie de la des. Alors. Avec le titre, on aurait pu penser que c'est surtout adapté aux séries télévisées, mais en fait, quand j'ai lancé cette application, j'ai rapidement rendu compte que ça allait bien au-delà, puisqu'a priori, ça concerne également euh, le, le, le cinéma. Alors, je dois vous avouer qu'au départ, j'avais, j'avais jamais vraiment eu grand besoin de ce genre d'application. Hein. Pour autant, j'ai quand même trouvé intéressant de tester celle-ci, parce que je me suis demandé si elle pourrait me donner envie de m'y émettre et de la garder. Alors pour ma part je trouve euh, cette application très très bien faite, alors je précise que moi je n'ai pas de, de Windows Mobile donc j'ai testé sur Windows 10, donc euh, une application très bien conçue, une oui. application Parce que tu pas dit, en, parfaitement en accord.
0: Mais oui. cette application oh. est disponible sur Windows 10 PC, sur Windows 10 Mobile et sur Windows
4: Phone 8. C'est ce que je voulais plus ou moins dire effectivement en, en, en précisant que je n'avais pas de mobile donc du coup j'ai testé la, version, euh, la version moderne UI, absolument tout à fait. Ouais. Elle est multi-multi-multiplateforme, multi-machine, euh, multi, euh, ouais, multi oui. multi multi on va dire plutôt. Voilà, donc euh, application très très bien faite, présentation, mise en page en accord un petit peu avec la charte Microsoft. Euh, on peut interagir là-dessus, on peut personnaliser selon nos, 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 nos comment dirais-je nos, ah, nos séries préférées. On peut euh, les goûts, voilà, partager. On a des suggestions par rapport à ce qu'on aime déjà. C'est quand même du service intégral. Hein, donc, et je ne pense pas que j'en ai encore fait le tour, malgré le les quelques heures que j'ai passées avec. Et franchement, question info, on est vraiment servi. Euh, par contre, il y a juste une petite bizarrerie. Je vais voir si j'ai réussi à reproduire la chose. C'est que lorsque j'ai démarré l'application la première fois, donc elle démarre en anglais. Euh, parce que tout n'est pas francisé. Hein, mais quand même, au début, c'est que de l'anglais. Et dès que j'ai switché... parce que, en fait,
2: Jonathan Antoine, le développeur, il parle pas bien encore le
4: français, donc il a fait de base en anglais. Voilà. Non mais ce que je suis en train de dire, si tu veux, la 13, très chose. Oui. Ah, D'accord. La chose très bizarre, en fait, si tu veux, c'est que du passage d'anglais en français, l'interface a changé du tout au tout. Rien de gênant, toujours aussi bon, mais bizarrement, c'est ça. Il y, y a eu un, une modification de l'interface, et puis ça, ça m'a fait un, un petit peu bizarre. Jamais vu ça auparavant. Bon, rien de dramatique, hein, franchement, mais, mais, mais assez étrange. Donc, à la question, bah, écoutez, est-ce que je vais conserver cette utilité Absolument, oui. Je vais vraiment le garder, parce que, alors, franchement, j'ai, d'ailleurs, en l'espace, je crois, de 15 minutes, j'ai découvert certaines choses sur certaines de mes séries préférées que, que je connaissais pas. Et donc, euh, personnellement, j'aime beaucoup. Donc, après, bon, euh, j'espère un petit peu... enfin. J'espère un petit peu. Moi, je suis anglophone, donc c'est pas un problème pour moi. Hein, donc, pour moi, ça me va très bien. Par contre, pour ceux qui sont un petit peu plus francophones, j'espère que ça va être un petit peu plus francisé par la suite.
0: Alors, moi, ça me fait bizarre ce que tu dis, Patrick, parce que ouais. j'ai installé cette application euh, d'abord sur mon Windows 8, sur mon 15 1520, donc elle est en français direct.
5: Ah, je l'ai installée
0: sur mon PC en Windows 10. Elle est en, en français direct. Et là, je viens de la mettre sur mon 435. Et au lancement, elle est en français direct. Moi aussi, jamais eu de D'accord, ok. En... Ouais. Oh, c'est bizarre. Est-ce Est que c'est parce que tu es en Suisse Est-ce qu'il y a eu quelque chose Ah, que...
4: mais oui, 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 oui. Bah, oui. Cherche pas je plus, je plus Cherche, cherche pas voilà. plus loin. Oh, ouais. Peut-être, voilà, tu es,
0: es en CH et donc il passe, vu qu'il l'a pas, il le passe en, en anglais, en international.
4: J'avais complètement zappé cette partie-là, mais effectivement, tout à fait. Non, c'était juste. Voilà. Je pense que tu as raison, donc du coup, je ne pourrais pas le reproduire. Ouais, d'accord. Voilà, alors ouais. En fait, on bon. peut
2: aussi dire que c'est quand même une suite de, de TV Show que Rudy avait développé et que le service a, a coupé, le service qu'il utilisait. Ouais. Euh, donc, euh, alors, Jonathan Antoine, je connais bien euh, le développeur de l'application. Euh, je, je vais quand même demander si, bah, a, parce que bon, il a repris quand même TV Show Tracker. Je vais t'as vu TV Non, TV Show Tracker, elle s'appelle son application. Oui, non, mais celle de Rudy. Je crois ah que c'est oui, court. Donc, Donc c'est bien, c'est qu'il va... il y avait une demande, hein. on l'avait sur Twitter, des gens voulaient euh, un peu une suite à, à TV bah, des a possibilités a pas... de TV Show Bah ouais, puis en fait, Rudy n'a pas continué le, le service qu'il utilisait. Euh, Jonathan lui a demandé, en fait, puis je ne sais pas, peut-être trois semaines après, Rudy lui a à peine répondu. Enfin, se conna... on, on se connaît bien, vraiment, de visu, de... Est... On, on se côtoie, on est, on est tous MVP, enfin, euh, avec euh, Jonathan. Et puis, il euh, bah, a vraiment traîné à lui répondre. Et puis, euh, bah, et quasiment, pff, ouais il a dit OK. Ouais, bon, pff, en gros, il s'en fout. Quoi. Et euh, donc, euh, nous, on a eu la bêta en mobile. Je ne sais pas si vous l'avez testée. Moi, j'ai travaillé dessus sur les deux versions. Donc, la bêta, elle nous apporte une tuile dynamique qui est un peu plus sympa. C'est-à-dire qu'elle nous met aussi l'image de nos séries qu'on a regardées. Euh, là, ce qui va arriver, c'est qu'on va pouvoir... Euh, euh, je ne pense, pense pas qu'elle est dans la version officielle, mais on peut déjà voter... Euh, pour euh, son... noter l'épisode, les, les séries et les épisodes. Je ne sais pas si on peut le faire déjà maintenant. Il euh, y a aussi un historique des épisodes qu'on a vus dans, dans la bêta qui, est, qui va arriver. Euh, et puis il va aussi travailler sur la personnalisation de l'affichage des séries. Euh, C'est aussi quelque chose de bien. Euh, il va nous rajouter aussi, par exemple, moi j'avais ajouté la série Friends que je regarde là en anglais. Et il euh, bah, y a 11 saisons. Et euh, pour aller tout en. Euh, je crois qu'il y en a saisons. Enfin, j'ai 10 en tout cas. Euh, pour aller tout en bas, c'est le slide. Il commençait à ouais. être un, un petit peu long, donc il va nous rajouter juste un petit raccourci qui pouf, tu vas descendre. Euh, tu vas pouvoir descendre tout en bas, donc euh, très rapidement. Moi, en tout cas, j'ai vachement aimé. Je pensais, comme Patrick, de ne pas avoir l'utilité. C'est comme tout à l'époque de TV show, je ne voyais pas l'utilité. Et puis, c'est vrai qu'en discutant ensemble, euh, bah oui, quand on, a, on suit beaucoup de séries, euh, ouais, ça devient intéressant parce que, bon avec l'âge, on sait plus trop ce qu'on a regardé, quoi. C'est bien. Et euh, ouais, j'ai adopté aussi un truc qui, pour moi, ne me paraissait euh, pas trop utile en fait. Donc son application elle est gratuite avec publicité. On peut demander de les retirer avec un in-app purchase si on veut. Je crois que c'est
0: 1,99€ si je dis c pas de bien bêtises.
2: C'est bien, ouais. Ouais, non mais c'est correct, elle est bien faite. Il continue ah à. Ah oui, elle est
0: dessus. bien faite. Ouais, elle est jolie. Il y a pas mal utile, de ouais.
2: demandes et, et puis il y a un besoin. Il y a de toute façon, il y, y a du public derrière. Hein, de toute façon, s'il si arrive à récupérer tout le public de TV show, je lui dis, t'es millionnaire.
0: Ouais, non mais alors on a les nos poditeurs sur le chat qui nous parlent d'autres applications qui existent déjà dans ce créneau-là, comme Beta Series par exemple. On parle de Chorizo <rire> plus sur le PC. Oui, Chorizo, c'est marrant parce Série que. Série Maniac. On connaît aussi les développeurs. Voilà. Donc bon, il y a des applications, mais c'est vrai que ce qui est bien aussi avec TV Show Tracker, c'est qu'il peut réimporter directement la sauvegarde de TV Show. Donc quelqu'un qui était utilisateur de TV Show, qui veut switcher, au moins ça se fait vraiment très facilement. Ça, c'est pratique.
2: Ouais. Euh, Chorizo, c'est de Nathalie Marchand, qu'on avait invité une fois euh, il y a oui. longtemps. Ouais oui. Il l'a fait. Euh, c'est lui qui l'a fait, hein, fait aussi. Donc je sais pas. Enfin, moi j'ai vraiment un retour positif là-dessus. Euh, il y a plein de demandes. Enfin, il me disait qu'il y avait pas mal de gens qui lui écrivaient tout ça pour qui rajoute des machins. Il est super ouvert à tout ça. Donc mm -hmm. s'il y a tout qui vous manque, ben, écrivez-lui, euh, il sera super content. Moi hein.
3: j'ai testé un peu et il, quand, quand ils annoncent une prochaine diffusion, une date de prochaine diffusion, la source c'est quoi
2: En fait ils travaillent avec euh, Track je sais Trax.tv, Trax. Trax. ce TV, qui ouais. permet aussi la, euh, la, la, la synchronisation des données. En fait, c'est Trax.tv qui synchronise les données, pas son application, oui. il n'y a pas de cloud derrière. Euh, L'application n'est qu'un
0: client, en fait. Exactement. C'est une ah, interface oui. entre euh... Trax.tv et toi. Ça veut dire qu'à
3: partir du moment où il est passé à la télé, il te le coche
0: Non, non, non. Non, <rire> non, non, non. non. C'est juste qu'il va te mettre la diffusion US. Il va pas te mettre ah, oui, en, en a... diffusion française. Oui, voilà. Moi, ouais. c'est ça qui
3: m'intéresserait. Ouais.
0: Bah, ça ouais. va
2: peut-être arriver. Il va peut-être trouver à force et puis vous s'abonner, hein, Ça va, pourquoi pas. Mm. Ça existe. Ils existent de toute façon les infos. Après, il n'y a plus qu'à les trouver. Mm. Est-ce
3: qu'il y, ah, y a une bien. base après Oui, c'est sûr. C'est pas sûr.
2: Ouais, bah si, si, on a une. Bah et si comment ils font Tu sais les euh, ceux qui font les, les trucs de télévision,
0: les journaux télé. Il y a une base dedans. Ça, ça m'inquiète pas. Euh, ok. Mais c'est vrai qu'elle est super bien faite. Hein. Moi, je t'avoue qu'elle a bien remplacé TV tivi-shows. Bah puis, il bosse pas mal parce que la bêta je vois que là tous les ça fait deux trois
2: jours que je l'ai à euh, jour, à jour, à jour. Donc.
0: Et la bêta, tu sais si elle tourne sous Windows 8 ou elle sera uniquement en mobile? Je sais pas. Je sais pas. Je peux pas te dire, je vais pas demander. D'accord. Bon, on a les petits trucs sympas, sinon que vous avez peut-être pas dit, c'est la présence de, de statistiques sur ce que vous avez regardé, alors soit sur la durée de tout ce que vous avez regardé. Alors il te le donne en heure, un jour, en semaine, si tu as passé beaucoup de trop de temps à regarder la télé. Euh, il te parle également euh, de, du style, par exemple, parce que tu regardes du drame, du policier, euh, voilà, donc il fait ça en fonction des ouais, des caractéristiques, euh, voilà. Donc ça, ça fait partie des petites choses sympas, quoi. J'ai encore résumé... 10 jours de... Hmm
2: de, de films à voir, j'ai encore 10 jours continus de films à voir, là. Oui, voilà, euh, moi, je chaud. sais
0: plus combien j'ai, mais Et encore, j'ai pas tout mis dedans. <rire> euh, sinon, qu'est-ce qu'on a On a le résumé, le pitch de chaque série, bon ça, vous me direz c'est normal, on a le casting. Mais si vous cliquez sur euh, un personnage, vous avez sa petite bio qui, qui apparaît. Alors, en anglais, mais elle apparaît quand même. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre euh... C'est déjà pas mal, tout ça, c'est déjà pas mal. Et après, pour oui, euh, si vous prenez en cours une série que vous avez déjà regardée en partie, s'il y a plusieurs saisons que vous avez déjà vues, vous pouvez, par exemple, cocher tous les épisodes déjà vus euh, d'un coup. En une par fois. exemple, je suis sur la, sa la saison 5, j'ai déjà vu 1, 2, 3, 4, 5 les coché sur A5, il me propose de tout cocher d'un coup. Ou inversement. Ou de tout décocher aussi, ouais. Voilà. Est-ce que ça spoil dedans Non, ça ne spoile pas. Ça ne spoil pas, t'as juste le pitch, pitch de l'épisode euh, ou pitch de, de la série. Ou pas encore. Ou pas encore. Donc vraiment, euh, vraiment une très bonne application. Euh... Ouais, bien, 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 faite. Bon, bien faite.
2: L'écriture, elle m'a choqué au départ, on n'est pas habitué à la police de caractère
0: qu'il a utilisée. Non. Mais, Mais en ça, ça un
2: style. Ça lui donne un oui, après ça lui donne une ouais, ouais. identité qui est, qui est pas dégueulasse. Ben hein, bah oui, il hein. n'y
0: a plus l'interface métro classique. Euh...
2: Et puis qu'elle soit
0: universelle, euh, bah voilà, c'est encore un truc que j'adore, mm -mm. ouais, C'est un très 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 bon point. Voilà. voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Cassim, euh, toi tu l'as testé peut-être sur PC
1: Ou non euh, Oui, je l'ai testé rapidement, mais euh, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur euh, ce que vous, vous avez déjà dit. Euh... Je trouve que L'interface pour le moment fait encore un petit peu trop euh, génération euh, Windows, euh, enfin, euh, Windows 8 avec son. Euh... Il te manque le menu hamburger, toi. Non, euh, il me manque euh, autre chose que du noir. Euh, ah bah non, tu il... vas pouvoir il... le personnaliser. Oui, 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 non mais je, ouais, mais voilà. Donc euh, ça me dérange pas. Voilà. Euh, C'est vraiment euh, juste euh, au premier abord, quoi. Après. Euh...
0: D'accord, ouais, non, moi je t'avoue, ça me, ça me va bien, mais bon.
1: C'est pas non plus, c'est pas, voilà, pas bloquant ou quoi. Hein, pas grave exemple, non plus, mmh. non. Oui, c'est pas très très grave. Non. Ok, mais ça marche.
0: Donc Messieurs. On le lien sur le billet. Oui, voilà. ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, on passe au freetail Go. Alors pour commencer sur Vita, c'est moi qui m'y colle et moi je voulais vous parler d'un podcast auquel j'ai participé qui s'appelle Tête à Tête euh, que j'ai enregistré avec Karine qui animait Une fille, un podcast et qui s'est reconvertie dans Tête à Tête. Donc elle invite généralement des gens qui, qui font du podcast. Et donc moi j'ai eu la chance d'enregistrer avec Karine lors de, du mois de novembre et donc on s'est fait un petit épisode où on a papoté un peu plus de 3 heures quand même. Et voilà. Donc, Karine a tiré une heure et demie. J'ai pas tout écouté. J'avoue, j'ai pas eu le temps, juste l'intro. Et je sais que toi, tu l'as tu tu écouté, Christophe. Oui, je l'ai écouté. J'ai adoré. En fait, euh, j'allais parler de la même chose. Ah, dommage. Donc, on peut en parler ensemble, voilà. Non, bah pas écoute, écoute, on peut en parler ensemble, tout à fait.
2: Et j'ai adoré. Et c'était vraiment détendu. J'avais l'impression de, de regarder une émission Le Divan avec euh, avec Guillaume qui était là, et puis euh, et puis vous deux qui discutiez tranquillement, parfois de tout et de rien j'ai vraiment aimé, je me suis abonné du coup à, à son podcast, j'ai découvert plein de trucs, par moment on parle de bricolage on va parler d'autres de, 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 podcasts et, et là ça m'a bien foutu en l'air parce que maintenant je suis en train d'écouter à peu près 5 épisodes de podcasts par jour environ <rire> euh, euh, mais c'était vraiment sympa, j'ai découvert ça et puis euh, enfin, je, moi je connaissais pas, j'avoue, excusez-moi C'est un, un peu basé-tech ou c'est autre chose
3: complètement
0: euh, non, 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 pas du tout pas du tout. Euh, on est un des, un des rares podcasts tech qui écoute Karine parce qu'elle est utilisatrice de, de Windows Phone. Elle a un Lumia 640. Ah, et, euh, et oui, oui, oui. D'où le titre de l'épisode. Hein. Euh, donc, c'est pas du tout basé tech. Donc, Karine, à la base, quand elle faisait une en podcast, elle parlait principalement des podcasts qu'elle écoutait et qu'elle appréciait pour les partager avec ses auditeurs. Et puis là, c'est vraiment une rencontre avec les, les ceux qui font du podcast. Pour parler justement de ce qu'ils écoutent ou comment ils écoutent le podcast, voilà, faire des, des choses comme ça. Donc le lien sera bien sûr sur le, le billet d'émission. Et puis là, voilà, je le colle dans le, dans le chat pour ceux qui le demandent. Voilà. Donc je vois que certains la, la connaissent déjà sur le, le chat. Mais bon, c ça a été un super moment et vraiment euh, super, super agréable. Donc et voilà. Si on peut conclure. Carrément. Euh,
2: ne mettez plus de l'azur, hein, mettez vraiment.
0: Comment, euh, c'est l'huile flamande, c'est ça
2: De l'huile flamande.
0: <rire> voilà, pour votre bois, c'est mieux, c'est plus sain. Mais c'est pas, de... pas je besoin de le penser. mieux, voilà. Bon, les gens qui écouteront le podcast vont envie de comprendre. Oui, oui, bien sûr. <rire> du coup, maintenant,
2: je sais que je n'achèterai plus de l'azur ni de saturateur, mais je mettrai de l'huile flamande.
0: Il paraît que, enfin, c'est plus difficile ou plus long, je ne sais plus.
2: Peu importe, euh, quoi, mettre du de, de, de l'huile flamande. De flamande, ouais. Bah, t'as plus besoin de penser comme elle l'explique oui, oui, oui,
0: ah oui, oui. J'ai plus de bois à l'extérieur maintenant. Voilà. Moi, j'en ai, ai encore quelques-uns. Donc, j'ai pas besoin. <rire> voilà. Ok, ah voilà, ça marche. Bon,
2: C'est un super truc.
1: Ouais. Encore merci à Karine pour l'invitation. Et Kassim, je te laisse la parole. Oui. Alors, je vais vous parler d'un jeu vidéo qui, vient, qui est sorti tout au long de l'année 2015 qui s'appelle Life is Strange. C'est un jeu en fait au format épisodique. Donc, il y a eu des épisodes tout au long de l'année dernière en cinq épisodes. Et, euh, et il vient de, en fait, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est un des jeux, mes jeux préférés de l'année 2015 et parce qu'aussi, il est en train de sortir actuellement en version boîte parce qu'à la base, c'était un jeu qui était disponible que en version dématérialisée sur Steam, console de jeu, Xbox, PlayStation. Et, euh, et maintenant, il vient de sortir en version boîte. avec En plus, dans la boîte, donc il y a une édition spéciale avec... Sa euh, ça ça bande originale et euh, un livre, euh, un, un artbook, il me semble. Et donc ce jeu, euh, c'est euh, un, un petit jeu qui a été développé par euh, Dontnod, euh, à qui on devait Remember Me, c'est un studio français. Et ils ont donc été, ils ont réussi à trouver un nouvel éditeur avec euh, Square Enix pour la création de ce nouveau jeu. Donc comme Remember Me, il reprend un, un, des, un, un des, des éléments, c'est-à-dire le voyage dans le temps. Puisque en fait, on va contrôler une jeune étudiante qui s'appelle Maxine Colfield, si je me souviens bien, et qui euh, j'ai joué en fin d'année dernière, il y a quelques, il y a deux mois maintenant. Euh, donc, on va contrôler Maxine qui, a découvert, qui découvre dès le début du jeu qu'elle a un pouvoir qui okay, est de rembobiner le temps, euh, donc elle peut revenir quelques minutes en arrière sur son, sur une action qu'elle vient de faire. Donc, c'est très pratique quand on fait tomber un pot de confiture par terre, euh, par exemple. C'est un peu réducteur, non, mais bon. Je... <rire> oui, bien sûr, à euh, pouvoir l'utiliser pour des choses un hein, peu plus intéressantes que ça, sinon. Et, euh, et alors ce jeu, en fait, c'est euh, comme beaucoup de jeux un petit peu qui sortent ces dernières années, c'est un jeu euh, qui va surtout miser sur sa narration, son ambiance, ses personnages, plus que sur euh, vraiment le gameplay pur et dur. Même si je trouve le gameplay de ce jeu plutôt bien réussi. Euh, au niveau de la narration euh, et de l'histoire, justement. Euh, le découpage en cinq épisodes est plutôt bien réussi. On sent qu'ils avaient euh, bien pensé le, le scénario dès le début. Chaque épisode euh, euh, donc raconte un sur un fil rouge une sorte d'enquête qui va se dérouler sur les cinq épisodes. Mais chaque épisode en soi a un début et une fin. Notamment la fin de chaque épisode se termine sur euh, un très joli générique de fin avec un euh, avec une musique. En fait, la, la bande originale de ce jeu est particulièrement bien réussie et euh, vraiment chaque euh, chaque générique de fin euh, fait une sorte de plan sur la ville, de, par exemple, de, de du jeu et est vraiment bien réalisé. Enfin, il y a vraiment un travail sur les cadrages, sur la, les, la couleur de l'image, vraiment sur euh, sur la réalisation du jeu euh, avec une sorte d'aspect un peu cinématographique très réussi. Euh, après, je voilà, vais pas en trop en dire en, trop en dire pour pas euh, sur, sur le jeu lui-même, je pas trop en dire pour pas spoiler, bien évidemment. Euh, si ce n'est que, bah, c'est un jeu euh, à choix. Donc, euh, tout au long, on va suivre des dialogues, on va pouvoir faire des choix. Euh, pareil, c'est un truc qui revient à la mode en particulier dans les jeux Telltale, comme Walking Dead par exemple. Euh, là, ils s'en inspirent de ça clairement, et donc, euh, on va pouvoir faire des choix qui vont avoir une répercussion. À la fin de chaque épisode, on va avoir une comparaison aussi des choix qu'on a fait euh, avec les autres joueurs, donc, par exemple. Euh euh, 70% des joueurs ont fait, ont décidé de faire tel, ont décidé de faire le choix A sur cette décision-là, au lieu de faire le choix B. C'est intéressant aussi de savoir ça. Et donc, enfin, euh, voilà. Moi, c'est un jeu que j'ai adoré pour son ambiance vraiment différente. C'est vraiment un jeu unique. Et c'est vraiment, pour moi, c'est une des meilleures bandes son de jeux vidéo que j'ai entendu Enfin, je me l'écoute en boucle depuis que, depuis que le, que j'ai joué au jeu. Et c'est vraiment une bande son qui, qui en, qui en plus, enfin, qui est d elle, en elle-même très réussie, qui en plus s'intègre très bien au jeu et à l'ambiance du jeu. L'ambiance du jeu est vraiment particulière, le scénario est très réussi et en plus le jeu ne coûte que 20 euros ou 25 euros dans sa version boîte, donc c'est vraiment un petit prix en plus, donc je le conseille vraiment sans hésiter. Si vous avez peur des jeux un peu à épisode euh, à, et un jeu, des jeux un peu à choix scénaristique comme ça qui ont pu décevoir par le passé parce que des fois les choix en fait c'est des faux choix etc. Je vous conseille au moins de, bah, de faire l'épisode 5 euh, vu que c'est un jeu épisodique on peut aussi acheter, acheter épisode par épisode et on peut acheter par exemple l'épisode 1 que pour 5 euros je crois qu'il a déjà été gratuit aussi en plusieurs fois alors Delph nous dit qu'il a acheté à Noël euh, à 10 euros mais qu'il a toujours pas lancé ah, euh, oui, oui, il a déjà été plusieurs fois en promo dans la version dématérialisée parce qu'il commence, bah, vu qu'il est sorti tout au long de l'année, il commence à faire des promotions dessus. Euh, voilà, moi je conseille, enfin, bah, moi je, pour le moment, je enfin, moi je l'ai, je l'ai, acheté en, en, version boîte et, euh, qui vient de sortir. Et donc je me suis bien amusé. D'accord. Merci Cassim.
0: On va passer maintenant à David. David, tu vas parler d'un homonyme.
7: Ouais, voilà, vous avez vu mon pseudo sur euh, le chat. Euh, C'était juste pour faire un petit un petit euh, un petit rappel parce que euh, quand quand notre cher ami David Bowie euh, nous a quitté, euh, je pensais pas que ça ça allait euh, bah, me toucher comme ça en fait. Euh, je j'ai toujours eu ses chansons. Euh, moi, je, bah, je je sais pas si je en avais déjà parlé, j'avais déjà fait un freestyle sur The Cure en fait. Et puis bon, bah c'est un petit peu le papa de, de tous ces groupes là quoi et euh, bah du coup euh, c'est vrai que ça fait un petit pincement en cœur de voir quand même que quand tu te rappelles de l'œuvre qu'il a fait c'est vraiment euh, vraiment colossal quoi c'était il avait le don de, de 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 savoir écouter toute la musique qui tournait autour de lui et de de, de la réinvestir de se la réapproprier de de, de, de faire quelque chose de neuf avec et, de, et en fait il a inventé tout un tas de tout un tas de trucs quoi quand tu réécoutes son œuvre c'est vraiment euh, magique et intéressant quoi c'est vraiment euh, Vraiment, voilà. quoi Donc, bon, un petit rappel sur euh, voilà sur euh, réécouter quelques titres, euh, profiter de du, du buzz médiatique un peu. Et puis, euh, moi, je conseille... Euh, enfin, je conseille. Non, je conseille pas. Je, je voulais citer quelques chansons que j'adore. Je voulais citer Changes, Space Oddity, The Man Who Sold The World, qui n'est pas une chanson de Nirvana. Oui, pardon. <rire> Starman et quelques autres. Euh, voilà, euh, c'est vraiment... Euh, quand tu réécoutes tout ça, bon, tu te dis... Te dire, euh, voilà, ça vieillit, mais c'est. Je trouve que ça n'a pas vieilli, en fait. Que, quand tu réécoutes Ziggy Stardust, ne serait-ce que celle-ci, euh, c'est vraiment
0: euh, un génie, quoi. Vraiment un génie, et voilà. Euh, ciao là. D'accord. Merci beaucoup, David. De rien. Alors, Florian n'étant pas là, il ne nous parlera pas de jeux vidéo, mais Christophe devrait nous parler de podcast.
2: Bah, oui, c'est suite à. à, à à tête à tête au podcast au, que tu as, que tu as, sur lequel tu as participé. Oui. Eh bien, j'ai découvert le podcast Temporium Radio. Moi, je suis un fan d'histoire. J'adore, par exemple, la chaîne RMC Découverte que je bouffe, euh, terriblement. Bah là, ça y est, j'ai trouvé enfin un podcast qui, qui me colle bien à, à ce que j'adore. Euh, et c'est Temporium Radio. Ça parle d'histoire dans. Dans, dans tout n'importe quoi pas n'importe quoi mais je veux dire dans quasiment tous les sujets ça va partir sur euh, les invasions barbares Charles Quint euh, euh, l'affaire Napoléon Dreyfus, Napoléon tout, tout, voilà, tout est traité euh, super intéressant le mec il doit passer un boulot de fou c'est un podcast qui dure à peu près trois quarts d'heure une heure euh, il s'appelle Richard Frender et euh, voilà j'ai découvert ce, ce podcast et, euh, mais j'en écoute euh, franchement quatre cinq par jour donc, à mon avis, je vais pas tenir longtemps. Ah, Tu vas finir d'épuiser ouais. le
0: stock, même s'ils en sont à une centaine, je crois.
2: Euh, je... Ouais, quatre... une... ouais peut-être une centaine. Ouais, mais une petite voilà. centaine. C'est tous, les... tous les 15 jours. Alors après, euh... bah, toi, tu connais bien, parce que c'est toi qui en as parlé, je crois. Euh, c'est Karine qui m'avait fait découvrir. C'est des pros, là, vraiment Je crois que c'est un vrai pro, le gars, non Il... C'est
0: euh... son métier, hein. euh, non Non, je pense pas. Ouf, je pense pas, mais, bon. mais je pense que c'est quelqu'un qui... qui doit vraiment aimer l'histoire.
2: Et c'est vraiment passionnant, il raconte ça super bien et franchement, j'ai adoré. adoré. Et il y a des sujets parfois que, bof, ça c'est... Non, il le dit trop bien et j'ai l'impression que je vais faire découvrir les podcasts à ma fille via ça. Elle adore <rire> l'histoire aussi, donc euh, voilà, c'est un truc... Euh... Ah ben ça peut être
0: sympa. Ouais, voilà. hein. Ok. Mais parfait, parfait, parfait. Euh, je crois que c'est le moment de remercier nos derniers patrons qui sont Yves Menou, euh, Bastien Puget, Digital Time, Nicolas Guret et dermins Donc t'as pas dit Alfred de Musset. Non, parce oh qu'il bon y a je... deux et Musset qui sont séparés.
2: Ouais mais je sais mais c'était pour piéger. Que... Tant Une oh fois on essaiera. Parce que
0: la fois dernière Dark Vador tu l'avais vu tout de suite celui-là. Oui non mais Dark Vador ça saute aux yeux Dark Vador. C'est -ce
1: trop. C'est trop flat' Jamais je, je trop. Sur une erreur sur... c'est ça sur une erreur. Christophe je... te... il faut que tu cherches oui. les noms euh, de jeux de. Jeu, de... <rire> au téléphone là. Demande, euh, vous pouvez demander euh, oh, j'ai pas d'exemple en tête mais quand tu fais un jeu de mots avec un nom ok on va peut-être avancer
0: ouais. un peu Allez. bon allez conclusion alors pour terminer ce soir des remerciements à nos fidèles commentateurs merci à Xavier qui a aimé le podcast merci à notre ami Kezak qui voulait qu'on leur fasse gagner une MS Band peut-être je ne sais pas euh, merci à DotProd qui voulait le lien pour AirDrive, donc j'espère qu'il l'a trouvé maintenant. Euh, on a Dylan qui nous parle de frais de douane sur les le matériel importé, c'est vrai qu'à partir d'une certaine somme, les frais de douane s'appliquent. Et puis on a notre camarade podcaster, prof de Fleu Sébastien Durier, qui nous a également laissé un petit message, il avait un bug avec l'épisode qui s'arrêtait au bout de 15 secondes, donc ça faisait un petit peu court comme épisode. Voilà. Donc, merci à vous tous de nous écouter. Merci de prendre quelques minutes pour laisser un petit message, un petit commentaire. Donc, surtout, n'hésitez pas. On vous répondra, même si c'est pas le jour même. Ça va être dans les deux trois jours qui suivent. Et voilà. Donc, est-ce que, Christophe, tu as un petit mot par hasard Ou un grand mot, d'ailleurs
2: À bientôt. Bonne soirée. Écoutez aussi
0: devaps.be, le podcast. Et puis, voilà. Et puis, c'est tout. Ok. Cassim, quelque chose à dire
1: Jouer à la Fistrench, c'est vraiment un très très bon jeu. Je ne sais pas si je vous en ai parlé de ce jeu. Non, euh, c'est pas un jeu non, épisodique. Non, non. En ouais, pour évo... Un, une, une autre fois, fois. un oui. jeu épisodé en 5 épisodes dès que vous avez Ok.
0: David, peut-être quelque chose, toi, à partager Non, rien de plus. Merci. Euh, Patrick.
4: Juste que le, le Microsoft Band 2 n'est toujours pas disponible en Suisse
0: bah écoute elle est toujours pas disponible en France mais tu peux l'importer d'Angleterre
4: de... je peux pas l'importer je le veux dans mes magasins c'est pas... enfin, c'est quand même pas compliqué non, non, c'est hein, la non. frontière de la France tu vois, mais juste la France vieille. on l'a pas, hein. pas, hein. ah bon pas on l'a pas nous ah bon Mais non on l'a pas
0: on l'achète en ouais. Angleterre tout le monde ah oui on l'a eu en Angleterre hein. si non non, non.
1: c'est quoi moi ce commerce la... sans moi j'attends la sortie en France <rire>
0: ok
5: alors moi, moi je euh... tiens
0: à saluer notre ami Florian qui, qui est passé un petit peu dans l'épisode mais qui a encore des problèmes techniques euh, donc j'espère qu'on pourra la voir pour l'épisode 80 bah, en gros euh...
1: on l'a entendu passer dans le couloir mais on l'a jamais vraiment entendu rentrer dans la pièce
0: <rire> c'est vrai il nous a parlé à travers la. il s'est tenu à, à
4: distance tu as raison <rire>
0: euh, Voilà. bon allez trêve de plaisanterie je pense que c'est le moment de se quitter et sérieusement et de vous donner rendez-vous dans 15 jours pour l'épisode 80 on attaque les derniers numéros avant l'épisode 100. Et puis on vous parlera peut-être de prise de notes à l'épisode 80. Mais bon, ça c'est une autre histoire.
2: Dans ah, les années 80.
0: Ouais, dans les années 80 ça marche. Allez, bah, au revoir tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt. Au revoir. Ciao.
4: Bonsoir.